0: Mundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr maintenant faire un tour sur leur site heymundo.fr h e y m fr maintenant place à l'épisode du jour regarde mon pote de à la dégustation Ouh ça c'est de la ah, c'est, c'est absolument dément et le spot est juste incroyable ah. je à quelques centimètres bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt bon, ok bon ok tout le monde est absolument gentil c'est ça la
1: vie Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Johanna au micro, et aujourd'hui je t'emmène dans un voyage qui me touche particulièrement, celui de la résilience. Un voyage qui nous emmenait au Maroc, en haut de la dune hurlante, et tu verras, elle porte bien son nom. Puis on va voler en haut des montagnes, en face du Mont Blanc, pour enfin traverser l'Atlantique à bord d'un voilier, au milieu des dauphins et de la tempête. Et tout ça en fauteuil roulant. Une aventure où abandonner n'est pas une option, et pour nous raconter cette expérience unique au monde, J'accueille Martin Petit. Salut Martin, comment ça va?
2: Salut Johanna, très bien et toi?
1: Eh bien écoute, ça va bien. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir pour ce podcast.
2: Ben, merci à toi de m'accueillir.
1: Alors Martin, du coup, est-ce que euh, pour les gens qui te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter?
2: Oui, bien sûr. Euh, ben, du coup, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Martin. Euh, Martin Petit, pour les intimes. <rire> euh, je vis sur Bordeaux, j'ai 31 ans. Moi je suis créateur de contenu euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, sur la thématique euh, principalement du handicap qui est une cause que j'incarne parce que j'ai eu un accident il y a 6 ans. Donc euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler certainement dans dans le podcast. Euh, voilà, J'étais en étude à l'époque euh, en master euh, sur la Côte d'Azur à Nice, à l'IAE, en management du sport. Et juste avant la rentrée de mon M2 j'ai eu ce fameux accident qui, euh, qui a eu bah, évidemment beaucoup de conséquences dans ma vie. Euh, et j'ai commencé à partager tout ça sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à me faire connaître et euh, finalement, euh, voilà, j'ai... j'ai, j'ai euh, ce que j'explique bien souvent, j'ai continué euh, de, de, de partager mes mots et ma UX euh, où j'ai... C'était un bel exutoire pour moi et puis c'était aussi un moyen de, de trouver, de chercher et de trouver du soutien. Et euh, ça a été plutôt bien accueilli et maintenant bah, c'est devenu euh, mon métier, voilà, parce que j'ai une certaine visibilité qui me permet d'avoir... Euh, D'intéresser des marques, d'intéresser des entreprises pour intervenir en entreprise, etc. Bref, il y a plein de champs des possibles, dont euh, un autre projet dont on va certainement parler aussi dans le podcast. Mais voilà, ça m'a ouvert plein d'opportunités que j'ai su saisir et puis ça a été aussi euh, très salvateur pour moi, pour, pour ma reconstruction.
1: Bah on en parlera plus tard et même pour les gens qui ont envie de te suivre, on donnera évidemment le lien de ton Instagram pour soutenir évidemment tous tes magnifiques projets et cette communauté qui est déjà très grande et qui te suit. Combien de followers
2: euh, Sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. C'est là où je suis peut-être un peu le meilleur parce que les autres, j'essaye, mais c'est un peu compliqué. Mais sur Insta, je suis à 100, plus de 100 000 abonnés. Sur YouTube, je suis à 35 000. Et sur... Bon, après j'ai TikTok, mais c'est un peu mon, c'est un peu mon réseau test et j'ai du mal avec TikTok. Je, je suis trop boomer pour ça.
1: Oui, c'est plutôt génération Instagram. Et alors, ouais. du coup, euh, aujourd'hui, on parle d'une aventure un peu particulière qui est d'ailleurs, en fait, une aventure même extraordinaire vu qu'elle est au- unique au monde. Euh, mm-hmm. C'est euh, l'aventure que tu as partagée avec euh, louri Lag, euh, mm-hmm. voilà, euh, Lag, qui est plutôt bien connu du podcast, qui est venu raconter plusieurs fois ses aventures. Et là, euh, pour cette... Euh, Expédition un petit peu hors du commun euh, qui a été en fait euh, initiée par Loury, euh, qu'il a appelé ça en fait euh, résilience, euh, avec différentes étapes euh, qu'on on va voir ensemble le désert, la montagne et, euh, et euh, une traversée de l'Atlantique. Euh, est-ce que tu peux me dire comment est parti ce, ce projet de voyage
2: bah écoute, euh, c'est, ça s'est fait très spontanément, comme beaucoup d'opportunités. Euh, on dit un peu, c'est, c'est quoi C'est dans un film, ça, où il dit euh, « La vie, c'est des rencontres », c'est dans « Reste <rire> avec Sophie X3 Mais en même temps, c'est tellement vrai, c'est que bah, tu te rends compte que le point de départ de beaucoup d'histoires, de beaucoup de choses, bah, c'est la point de rencontre entre des humains. Et en gros, euh, bah, Loury avait entendu parler de moi sur euh, les réseaux. Euh, donc Lui, c'est ce qu'il dit, euh, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans son métier d'explorateur forcément et qui lui est jamais rien arrivé et il exprime bah sa son appréhension peut-être du jour au lendemain d'être confronté au handicap quand euh, bah t'as tout euh, on va dire ton dynamisme ta posture physique qui te permet de faire plein de choses et euh, je peux comprendre que ce soit une peur et en fait il avait envie euh, de d'être confronté à ça euh, on avait envie de raconter quelque chose et puis voilà on est parti du postulat que euh, on avait certainement des belles valeurs à véhiculer moi c'est un petit peu ce que j'essaie de faire sur les réseaux c'est euh, voilà j'ai un combat que j'incarne qui est finalement le combat de plein de personnes dans ma situation. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre le positif, de montrer qu'on peut réaliser de grandes choses, et résilience en est une des illustrations, mais aussi bah voilà d'être dans la continuité de de, 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 de de défendre cette cause en pointant du doigt des choses qui ne vont pas, que ce soit l'accessibilité, que ce soit l'accès à l'emploi, l'accès à l'exutoire, l'accès au loisir, l'accès à la vie amoureuse, la vie sociale. Et en fait, on se rend compte que bah, tout ça, c'est souvent en lien avec l'accessibilité qui nous est pas donnée. Et, euh, et voilà, on a une grosse charge mentale qui est énorme pour des personnes, pour des personnes dans nos situations. Et vrai, je m'égare un petit peu du sujet. Bref, pour revenir à la un petit peu avec l'histoire avec Laurie, bah Laurie m'a, pos- m'a, 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 m'a contacté euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. On a échangé nos numéros de téléphone. Et puis bah là, il me propose d'aller un petit peu dans les quatre coins du monde. Moi, ça faisait à cette époque trois ans que j'avais eu mon accident, donc forcément l'accès à la nature, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, je sens lui beaucoup de, de confiance. Euh, que je peux que enfin voilà si je, je, je pars avec quelqu'un faut forcément j'ai forcément ma dépendance et forcément il faut que je sois euh, à peu près sûr de la personne que j'ai en face de moi bon alors je me doutais pas que ça allait être aussi extrême pour être très honnête à ce moment-là euh, je m'en suis rendu compte après mais c'est aussi ça qui a été intéressant c'est que ça m'a permis de repousser mes propres limites finalement et qu'est-ce que j'ai appris de moi-même donc ça aussi on pourra en parler et euh, ben, justement pour revenir un petit peu sur euh, ma pathologie parce que là c'est vrai que bon, c'est à la voir, on s'en rend pas compte, euh, moi j'ai eu un accident il y a 6 ans, je me suis fracturé la cinquième cervicale, euh, j'ai une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6-C7, donc c'est ce qui correspond à une tétraplégie basse, euh, donc ça aussi il y a beaucoup d'ignorance sur euh, sur, sur cette pathologie, on, on, on associe souvent euh, euh, la, la tétraplégie au film intouchable, où c'est une personne qui bouge que la tête, et euh, moi je le vois euh, bah sur les réseaux de, de, du fait d'être visible, c'est que souvent les gens disent oui mais tu n'es pas tétraplégique, tu es paraplégique et en fait il y, oh, y a énormément de formes de tétraplégie comme il y a énormément de formes de paraplégie c'est pas des choses qui sont binaires c'est un peu plus complexe que ça et en fait euh, voilà, moi j'ai une tétraplégie qui est basse, euh, pour faire très simple et pour pas rentrer dans les détails, pour pas perdre tout le monde euh, moi si tu veux, il me reste le releveur du poignet il me reste les biceps les épaules, un petit peu le haut du dos évidemment le cou, la tête et je suis par les aider pectoraux jusqu'au doigt de pied. Et ce qui caractérise en fait mon atteinte des quatre membres, c'est que j'ai une atteinte au niveau des triceps. Donc, j'ai des triceps qui sont très faibles et je n'ai pas l'usage des doigts. Okay. Donc, bah, évidemment, voilà, en termes de, de possibilités d'autonomie, de, de, de possibilités physiques, bah, quand, quand chaque geste en fait, est une épreuve pour moi, bah, ça devient très compliqué. Donc, euh, voilà quand Loury m'a proposé ce projet-là, euh, c'était aussi un moyen pour moi de renouer avec la nature, de reprendre une revanche. Et puis, euh, euh, voilà, de, de partir avec une équipe où on est revenu quand même avec des très beaux contenus et de raconter quelque chose qui, qui je pense, peut avoir beaucoup de sens pour beaucoup de personnes.
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, en fait, quand Louri t'appelle, euh, toi, tu n'es pas, t'es pas parti en voyage, en fait, depuis ton accident.
2: Alors, à cette période-là, euh, c'était trois ans après l'accident. Euh, est-ce que... Alors, en fait, tu vois ce qui est assez marrant dans le process de reconstruction c'est qu'au début il bah, faut reprendre conscience euh, enfin faut reprendre confiance pardon euh, conscience aussi parce qu'au début bah forcément bon, t'es dans le coma Les deux, ouais. <rire> mais euh, mais euh, c'était le petit lapsus mais en gros faut <rire> reprendre confiance en son corps faut se réapproprier son corps faut se réapproprier son rapport à la société tu perds aussi une partie de ton identité tu perds tous tes repères euh, moi j'étais en études j'étais avec quelqu'un euh, je me suis retrouvé en centre de rééducation à l'opposé de là où je faisais mes études euh, loin de là où je suis originaire mais j'avais besoin de repartir à zéro. C'était un centre un peu euh, qui était un peu référent. J'étais complètement perdu. J'ai dit allez j'y vais. Et puis enfin, je, je me suis pas laissé le choix. Et puis finalement, euh, pour des soucis logistiques, je suis resté aussi sur Bordeaux parce que c'est là où je vis maintenant. C'est là où j'ai fait ma rééducation. Et en fait, j'avais repris un master aussi euh, un an après ma rééducation. Et c'est ce qui m'a permis de remettre un pied à l'étrier. Et bref, pour des soucis de logistiques, je suis resté. Euh, je suis resté sur Bordeaux. Et pourquoi je te disais tout ça
1: et euh, du coup, que, en tu n'avais euh, pas forcément euh, fait de voyage après ton accident euh, parce que c'est trois ans après. Et quand Louis t'appelle à ce moment-là, euh, tu te dis bah, pourquoi pas. quoi
2: Voilà, en fait, dans le process, ce qui est difficile, c'est qu'il faut que tu te réappropries ton corps. Et en fait, euh, à cette période où Louis m'a, m'a, m'a contacté, je commençais quand même à avoir pris confiance en moi, connaître mes possibilités, euh, de savoir ce dont j'étais capable. Bon, Évidemment, les limites qu'on a été chercher... Euh, elles sont très loin de, de, d'une réalité de beaucoup parce il euh, y a plein de troubles associés aussi euh, à la paralysie et il y a des choses pour lesquelles euh, je pense que peu de personnes sont préparées et que pour se tester, bah, le mieux c'est de les vivre. Et euh, donc on les a vécues, on a frôlé avec des limites qui sont quand même euh, celles de mettre sa vie en danger.
1: On va revenir Mais, là-dessus euh, plus tard. On ouais, en ouais, ouais. On va en revenir
2: dessus. <rire> Mais effectivement, à ce moment-là, je me sentais quand même capable de faire des choses par moi-même. Euh, moi, j'ai quand même la chance d'être autonome euh, au quotidien. Alors, j'ai des aides, j'ai des choses, mais je peux, je suis en mesure de les annuler. Si je les garde, c'est plus par des soucis de, de confort euh, en termes d'énergie, en, en termes de, de, de temps gagné, etc. Mais je suis capable de faire les choses par moi-même tout seul. Et déjà, ne serait-ce que ce sentiment-là de, de pouvoir être indépendant, malgré un, un handicap qui est lourd euh, ben bah, j'arrive à le gérer finalement parce que voilà j'ai une tétraplégie qui est un peu différente des autres j'ai une tétraplégie incomplète j'ai récupéré quelques mouvements euh, dans le pouce qui me permet d'avoir une meilleure pince et euh, bah, ne serait-ce que d'avoir un minimum de pince euh, quand t'es tétraplégique ben bah, ça te permet voilà d'avoir une certaine autonomie et puis après voilà c'est un c'est un apprentissage de comment je m'habille comment je me douche et ça tu vois, je suis capable de le faire par moi-même alors après évidemment dans des dans des environnements dans lesquels on a été Là, on a aussi repoussé Justement. ces limites-là, évidemment. Alors,
1: du coup, Louis t'appelle, tu dis bah, « Allez, banco, j'y vais ». À ce moment-là, tu réalises peut-être pas trop. Est-ce que quand il te propose l'aventure, il te dit les étapes et euh, les expériences déjà en te disant euh, « On va faire le Maroc, le Sahara, ensuite on va faire la montagne et tout ça » ou non, il t'a juste appelé en te disant « Je te propose cette aventure, oui, non » et t'as dit « Oui » sans savoir euh, où t'allais
2: alors, j'ai dit oui, sans savoir où j'allais. Après, on a quand même défini un petit peu les grandes lignes. Donc, il est devant le désert, il est devant la neige, il est devant euh, le voilier, il devant plein de choses. Et moi, je lui dis bah, clairement, vas-y, ça me chauffe. Enfin, moi, je, je, j'aime l'aventure, j'aime les défis. Euh, c'est un sentiment de revanche qui est inexplicable pour moi. Euh, je, 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 je sens le potentiel de, de tout ça. Après, euh, à ce moment-là, on n'a pas forcément défini où est-ce qu'on allait aller, parce que c'est un projet qui a quand même quasiment trois ans à voir euh, le jour. Enfin, à voir le jour. En tout cas, à à se concrétiser entre le le, le premier jour et le jour où on a sorti un livre, où où il y a la diffusion du du documentaire vidéo Grand Rex à Paris. Euh, Et effectivement, euh, bah à ce moment-là, on n'a pas forcément tout défini, mais on a défini plus ou moins les grandes lignes. Euh, Moi, il a ce côté très cash, très... euh, Très, très énergique qui finalement me rassure quand même beaucoup parce que quand tu te dis tu dois remettre ton corps dans les mains de quelqu'un c'est quand même une grosse prise de confiance et bah, il faut être en mesure d'avoir quelqu'un qui, qui soit capable de, de t'emmener dans ces, dans ces environnements là je le sentais bien et puis je sentais que voilà, j'allais aussi revenir en vie et ça c'est quand même important
1: c'est très important même. <rire> oui, puisque du coup, Lourilag, effectivement, a l'habitude des expériences extrêmes et à chaque fois se confronte voilà, à des voyages toujours plus loin. Et voilà, on, on, pour ceux qui ne connaissent pas, on mettra les liens de toutes les expériences de, de Louri euh, Mais du coup, effectivement, quand on s'embarque avec Louri on, on se doute que du coup, ça ne va pas être un petit, un, une, petite, une petite croisière euh, voilà, tranquille. On s'en doute qu'il oh, s- s- y s- choses. Voilà. Au début,
2: on s'en doute pas trop. Il te ouais. un peu des étoiles. Hein, dans les ouais, yeux. c'est
1: ça. Ah, il, t'a... il t'a dit, ouais, ça va aller, ça va être tranquille. T'inquiète, on n'ira pas en Antarctique euh, euh, sous, euh, je sais pas, moins combien de degrés.
2: <rire> non, non il, m'a... il m'a vendu du rêve, mais, euh... mais c'est vrai que, bon, bah, on, a... on a fait des choses qui n'étaient pas déjà définies sur le papier de base. Et puis, en fait, le projet s'est un petit peu aussi nourri de lui-même euh, au fil des mois, au fil des années. Et... Et puis voilà, après on a tenté des expériences, des expériences qui sont quand même assez folles, assez ambitieuses, assez tricky sur le papier, parce que bah, clairement j'ai mis ma vie en danger. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a réalisé des choses qui, je pense, n'ont jamais été vues dans le monde. Donc euh, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, mais c'est factuel, quoi.
1: C'est la réalité, ça n'a jamais été fait a priori dans le monde, et vous êtes euh, bah, les premiers, et... premiers à l'avoir fait, quoi. Et donc j'espère que... Le peut-être première d'une longue série et qui va peut-être inspirer d'autres personnes à le faire ou en tout cas d'ouvrir le champ des possibles euh, parce qu'on en reviendra dessus. Mais du coup, il y a eu d'avoir des... On a dû créer carrément, en fait, euh, euh, des, 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 des accessoires et des chaises et tout ça qui n'existaient pas, quoi. Et du coup, bah, alors, moi, je te propose qu'on plonge dans cette première euh, aventure. Euh, du coup, euh, que euh, ce chapitre... Euh, alors, d'abord, non, quand même avant de, de, d'arriver au, au chapitre du désert, il y a eu quand même avant un petit test, en fait, tous les deux, pour voir euh, si c'était possible, en fait, de... de, bah, de, de, de quoi De faire cette aventure ensemble, de, de quoi De voir si physiquement c'était aussi possible. Comment ça s'est passé, en fait, ce, ce petit euh, aventure test
2: L'idée de ce, de, 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 ce, de ce projet pilote, entre guillemets, c'était euh, de, de m'emmener dans les Pyrénées euh, espagnoles, pour un petit peu apprendre à se connaître, pour euh, voir un petit peu euh, de, de se reconfronter à la nature, etc. Euh, la difficulté à ce moment-là, ça a été que bah, moi, on m'a conseillé du matériel dont je pensais qu'il allait être optimal. Et en fait, il a été euh, très délétère, finalement, pour, pour, pour cette aventure. Donc, on a dû... Tu peux euh,
1: préciser un petit peu le matériel de quoi tu parles exactement Pour. Euh, en fait, c'est comme, un ça système,
2: ça. c'est comme un système de Joëlette, sauf que là, il n'y avait pas une roue, il y en avait deux, et... Euh, il y avait un système de frein etc et moi on m'avait un peu conseillé ça et je me rendais pas compte de forcément des endroits où on allait aller sauf que c'était quand même de pas de la haute montagne mais ça c'était quand même des sentiers très escarpés je pense que la gelette à une roue ça aurait pu le faire euh, parce que physiquement euh, bon, on a quand même des mecs en face euh, qui 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 bien qui sont endurants qui ont de la force physique etc qui sont très sportifs mais euh, le système qui a été choisi et c'est mon erreur hein, c'est euh, euh, moi j'ai pris un petit peu le, le les échos de ce qu'on m'avait donné. En fait, c'était un matériel qui était très lourd, qui pesait 70 kilos. Moi, je fais quand même plus de 70 kilos aussi, donc faut quand même le tirer le machin avec moi dessus. Et en fait, ben, on a été très frustrés parce qu'on on s'était fixé un objectif de m'emmener sur un, sur un lac avec une très belle vue, et finalement, on a dû on a dû s'arrêter avant parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop difficile. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur de de, de tomber, etc. Et euh, mais bon ce, ce, on, on a fait ce projet pilote, on a appris à se connaître on a échoué mais on n'a pas abandonné et quand on a euh, l'idée c'était aussi de faire une vidéo de façon à la proposer sur les réseaux sociaux qui a très bien été accueillie, qui a eu une très belle caisse de résonance et l'idée aussi de cette vidéo c'était de pourquoi pas aller interpeller des équipes euh, des boîtes de production, etc pour éventuellement euh, avoir des gens pour nous accompagner pour la suite malheureusement on a, on a mis du temps à à trouver du monde, ça a mis trop de temps, c'était des longs process, etc. Et puis finalement, on s'est dit bon bah, vas-y, il faut qu'on le fasse en indépendant. Donc on est passé un petit peu de différentes manières. Donc le réseau de l'Ori, le mien, trouver des partenaires qui nous a permis aussi de de financièrement participer à cette aventure et et bah, de se donner un petit peu l'ambition qu'on s'était qu'on s'était qu'on s'était comment dirais-je fixé fixé initialement.
1: Juste pour pré- pour préciser pardon, la Joëlette. Euh, comment tu peux décrire ça en fait, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, moi j'avoue en fait mm-hmm. avant de lire le livre, je ne connaissais pas non plus, tu m'aurais dit Joëlette, ouais. je te dis mais qu'est-ce que c'est <rire> Est-ce que tu peux décrire Alors, je... pour les gens qui nous écoutent
2: Alors Joëlette en gros c'est un... c'est un siège baquet dans lequel tu es assis, tu es un peu surélevé, tu as une roue qui est en dessous et euh, tu as euh, deux, deux, euh, deux anses devant euh, euh, qui permettent en fait à des personnes de te de, de tirer. Et tu as quelqu'un qui est derrière pour assurer le truc. Donc après, il y a plusieurs formes. Soit tu peux être un devant, un derrière. Soit tu peux être deux devant, un derrière. Ou deux devant, deux derrière. Et, enfin, voilà. Après, les possibilités okay. sont types on va dire.
1: Ouais, donc en fait, à ce moment-là, quand vous partez pour un peu ce test avec la euh, voilà c'est, où en fait, ils te portent tous les deux à bout de bras, et toi, bah, tu es en fait... Euh, t'as pas le choix que de te laisser faire, en fait, à ce moment-là, en fait, de te laisser porter. Et là, vous êtes à la, mon- à la montagne, c'est rocailleux, et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est lourd et c'est compliqué. Et là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait
2: Eh bien, écoute, euh, en fait, déjà aussi pour préciser, c'est que là, la joëlette que je t'ai donnée, c'est un peu le, le mot joëlette qui est associé à sa définition que je viens de donner, mais celui qu'on avait, c'était un prototype euh, d'un système qu'on m'avait, qu'on m'avait proposé, qu'on m'avait, euh, dont on m'avait parlé, qui s'appelle le myolib, et en fait là il y a deux roues et le problème c'est que les deux roues sur des sentiers escarpés bah clairement quand tu as quand t'as des gros des gros rochers etc bah, c'était, c'était trop lourd ça passait pas donc euh, le matériel clairement était, était pas du tout adéquat donc euh, bah écoute moi à ce moment-là j'ai beaucoup d'appréhension parce que bah, à chaque fois tu tu vois tu vois quand même le ravin à côté tu te sens pas en confiance toi tu es complètement euh, immobile, tu es dans la capacité de faire quoi que ce soit, c'est toi qui as remis ton corps euh, euh, à des personnes, tu leur fais confiance et forcément bah, c'est un lâcher prise qui est énorme et le problème c'est que lâcher prise quand tu sens que ta vie est en danger ça reste un exercice qui est psychologiquement euh, pas évident et euh, bah, la frustration d'avancer de de, 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 de très lentement euh, en plus de la peur et puis de te dire putain ça fait chier parce qu'on n'a pas fait le bon choix on aurait dû faire autre chose, on aurait dû faire autrement et tu as le fantasme de te de, de dire, ah, je vais aller contempler une vue, ça va être incroyable, ça fait trois ans que je n'ai pas vu ça. Et, et en plus de ça, je ne suis pas quelqu'un de très montagne de base, euh, mais c'est un environnement que j'affectionne beaucoup et pour lequel je suis aussi de la frustration de ne pas pouvoir y aller parce que tout seul, je ne peux pas y aller. Il faut que j'ai des gens, Là, j'ai l'opportunité de le faire et putain, on y est, je ne peux pas le faire. Donc euh, ouais la, la, la frustration, elle est, elle est énorme. Mais pour autant, c'est ce qu'on dit aussi dans la vidéo pilote, c'est que bah, ce qui compte, c'est peut-être aussi le chemin parcouru, c'est de se rendre compte que bah, même s'il y a eu des étapes compliquées, bah, on s'est arrêté à un point et puis on repartira peut-être de plus belle plus tard. Et c'est ce qu'on a fait pour la suite.
1: Oui, donc euh, du coup, euh, ça a permis aussi de mieux vous rencontrer et vous appréhender avec euh, Louri, de voir comment euh, vous fonctionnez en fait l'un et l'autre. Et, euh, et du coup, malgré en fait, cette étape qui n'est pas forcément évidente aussi, qui euh, tu dis, bah, en fait, euh, en vrai lâcher prise euh, sur en fait, j'abandonne mon corps et, et parce qu'en fait, là, à ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix que de le faire et donc de, d'avoir pleine confiance. Est-ce que quand tu rentres là de cette première étape, en fait, tu te dis euh, qu'est-ce que tu, tu, tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu dis je vais continuer ou... enfin voilà
2: ah bah Moi, quand je m'engage dans quelque chose, j'ai toujours à cœur d'aller au bout. Et euh, pour être très honnête, quand je vois la qualité de la vidéo qui est sortie, je me dis putain, alors on tire un truc. On tient un truc, on a des mecs qui sont trop forts, les photos sont trop belles, euh, le, le retour que j'ai des personnes, il est énorme et ça, j'en parle souvent, mais dans ma quête de sens, euh, bah, quand tu te retrouves accidenté de la vie et que tu perds tous tes repères, tes études, euh, la personne avec qui j'étais à l'époque, euh, l'endroit où tu vis, enfin tu perds tout, tu vois. Genre, euh, j'en parle pas souvent, euh, mais c'est marrant, c'est que je me faisais la réflexion il y a encore quelques jours, tu vois. Je faisais de la guitare, je faisais de la moto il euh, euh, y, a, y a plein de choses que je faisais manuellement que j'ai appris par moi-même tout seul et en fait toutes ces choses là ben bah, ça m'a été euh, ça m'a été euh, entre guillemets volé et du coup ben bah, tu dois complètement te, te réinventer finalement dans dans qui tu es c'est c'est très compliqué je trouve dans, de, de 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 le faire après euh, voilà j'avais une appétence pour euh, les réseaux pour la photo pour la vidéo et puis finalement j'ai, j'ai réussi à faire des choses que j'aime pour pouvoir le faire sur les réseaux ça a plutôt Bien fonctionner la preuve. Et pourquoi je disais tout ça euh, J'ai encore pas du fil parce que je parle
1: beaucoup. <rire> parce que du coup, euh, je disais que tu rentrais de voyage et en fait, enfin, du, du premier, de la première étape en fait de ce voyage. Et euh, la question c'était ok, que, dans quel état t'es en fait, comment tu te sens et, et euh, comment t'envisages la suite en fait avec Loury
2: ben, La suite c'est, c'est de me dire euh, oui, voilà, c'était ça. Je me dis, on a, on a quand même un, un gros potentiel. Et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que t'as. On a, on a un retour. Quand je parle de quête de sens, euh, c'est ce que je voulais dire, c'est que le, le, le sens que j'ai redonné à ma vie, c'est le fait de, de peut-être me sentir utile dans la vie des autres, donc des personnes qui se retrouvent dans ma situation. Euh, moi, j'ai eu besoin d'exemples quand j'étais en centre de rééducation ou, ou à l'hôpital, et euh, ces personnes-là m'ont permis d'avancer. Et moi, j'ai envie de retransmettre euh, ça. Et euh, ma plus belle victoire, mes plus belles récompenses, c'est quand je reçois des messages euh, bah, de personnes qui se sont... Euh, tu vois, encore tout à l'heure, là j'étais en train de prendre euh, l'avion pour revenir, euh, bah, du coup, d'un, 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 d'un truc professionnel. Et, euh, et je reçois un message sur Instagram, enfin, même pas, je reçois un mail d'une maman qui me dit que son fils a eu un accident. Et ça, j'en reçois des tonnes et des tonnes. Euh, j'ai eu un papa la semaine dernière sur LinkedIn, pareil, qui m'a envoyé un message et euh, qui me remercie parce que bah, ça leur permet, eux, de, 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 de peut-être se rendre compte qu'il y a un, y a un après qui est envisageable, que ça n'a pas été évident. Moi, je suis pas là pour tronquer une réalité non plus, mais je suis là aussi pour montrer que euh, la magie de et la poésie... Enfin, voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est transformer sa tragédie en poésie. Et je pense que c'est la plus belle manière, finalement, de de prendre la revanche sur quelque chose de d'indélicat dans ta vie. C'est de transformer quelque chose qui a été compliqué en quelque chose de plus grand que soi. Et il y a aussi une phrase que je dis souvent, c'est euh, j'ai envie de rendre euh, le fracas de ma vie plus grand que moi, dans le sens où... Euh, mais ben, il m'est arrivé quelque chose de compliqué j'ai envie de rendre les choses encore plus belles plus grandes plus éloquentes, plus élogieuses et euh, dans ce projet clairement j'ai senti tout ça tu vois j'ai senti tout ça et quand je vois les retours que j'ai par rapport au livre sur les réseaux sociaux des gens que ça porte je me dis waouh moi ça me transporte aussi tu vois et je sais pas je suis animé par ce truc là ça me donne ça me donne une raison de vivre et, et de me dire que tu peux aider des gamins qui se retrouvent dans cette situation ou des, des la femme du, d'un gars à qui a été accidenté, la maman qui s'inquiète pour son fils ou le papa qui s'inquiète pour, pour son fils, sa fille ou un membre de leur famille. Enfin, voilà, je me dis ça peut être, c'est très énergisant, c'est très salvateur et euh, et je suis un exemple que j'ai su rendre visible à travers mon prisme. Mais euh, finalement, des gens comme moi, il y en a plein et peut-être que que il y en a beaucoup qui gagnent à être connus aussi, tu vois. Moi, je sais juste que j'ai su exploiter euh, des outils qui sont les miens et et voilà avec toute l'humilité que je me dois d'avoir parce qu'il y a plein de gens qui font des choses aussi belles voire certainement bien meilleures que moi et qui sont peut-être moins connus et j'ai aussi envie de rendre hommage à ces gens là et... et de les transporter aussi parce qu'en mettant en avant cette cause à travers euh, bah, mon... mon histoire, mon expérience c'est aussi peut-être euh, bah, emmener des, des gens euh... t'as un peu la locomotive et puis t'emmènes d'autres personnes avec toi et puis après ils te dépassent et en fait c'est... on s'en fout de qui est et... Qui est le premier ou quoi Ce qui compte, c'est la cause au global, à mon sens.
1: Oui, bien sûr. Mais du coup, là, pour le coup, t'es vraiment le premier à être parti euh, <rire> dans une aventure euh, aussi extraordinaire. Pre- quoi. Premier, pre-
2: premier peut-être pas, mais de le, de le retranscrire de cette manière-là, euh, je pense que oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, et puis voilà, après, il y a aussi le jeu de personnalité entre Louis et moi. On est, on est un duo qui fonctionne, on est un duo qui est complètement différent, radicalement différent sur les personnalités, sur plein de choses. Euh, euh, et du coup, euh, bah, c'est ce qui fait contraste aussi, ce qui fait que ça marche aussi. Par contre, effectivement, la montagne, et on en parlera, je ne vais pas donner le détail tout de suite. <rire> mais là, oui, pour le coup, ça, c'est un exploit qui, je pense, n'a jamais été réalisé dans le monde.
1: Et du coup, euh, donc quand tu rentres de cette première expédition, après, Louis te rappelle plus tard et te dit, bon, allez, on y retourne. quest ben que
2: bah, entre ça, il s'est passé un an <rire> okay. entre euh, l'été où on est parti la première fois et l'été d'après on est parti euh, du coup au Maroc et en fait bah toute cette période-là elle a été euh, elle a été un petit peu euh, euh, comment dire bah c'était euh, on essaie de, de 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 trouver des partenaires pour le projet etc des des potes de prod et tout ça a été très long ça ça a pas forcément abouti puis bien bah, à un moment on s'est lancé un petit peu tout seul donc, on a eu un deal avec euh, des partenaires comme Geo10 qui nous ont permis de, en fait, de partir euh, euh, bah, en, au Maroc. On a pu euh, bah, lancer, entre guillemets, vraiment l'aventure Résilience où on ne savait pas encore euh, trop où on allait, pour le reste en tout cas. Et euh, bah, l'idée, l'objectif, c'était de se dire « Ok, bah, on m'emmène dans le désert marocain, on m'emmène sur une des, d'une des plus hautes du Sahara. Euh, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Le désert, je connais pas. En fauteuil, je connais pas. Et euh, ce qui a été la grosse difficulté, c'est aussi pour ça qu'on parle de colère. Et, euh, et en plus, la dune hurlante dont on a parlé tout à l'heure, c'est apporte très bien son nom. Elle est aussi euh, assez représentative euh, euh, de, 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 de la colère que tu peux ressentir dans, dans, dans le processus de deuil, de, de résilience. Euh, voilà, parce que tu as plusieurs phases. Euh, donc c'était assez symbolique. En fait, tout, bien, tout, toute cette aventure a été symbolique. Sur pour plein de raisons, pour plein de choses. Et, euh, et en fait, voilà il y a aussi une des difficultés pour moi, c'est que je ne régule pas la température. donc Ça, ça fait partie des troubles associés à ma paralysie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans, dans le handicap. C'est-à-dire que nous, être assis, ce n'est pas forcément la partie la plus compliquée. Il y a toute une face immergée de l'iceberg. Et toutes ces troubles associés, il y en a énormément. Et tout ça bah, vient ajouter énormément de poids à la difficulté. Et une des difficultés en tout cas pour moi qui est le plus éreintant c'est les problèmes de thermorégulation donc quand il fait très chaud je ne vais pas réguler la température je vais avoir ne vais pas avoir des, de sudation donc si tu veux je ne vais pas extérioriser la chaleur et je peux avoir des coups de chaud très rapidement je peux être très très mal très rapidement je peux euh, faire des malaises euh, vago donc tomber dans les pommes etc. donc voilà, faut, c'est quand même faut pas trop jouer avec ça après la chaleur je la tolère plutôt bien de manière générale mais là, dans l'environnement dans lequel on est parti, sachant que, pour la petite histoire, on est parti au mois de juillet, qui est la période évidemment la plus chaude, mais euh, on a pu partir qu'à ce moment-là, parce que toutes les équipes étaient dispo à ce moment-là. Et si on ne l'avait pas fait là, clairement, Résilience n'aurait jamais existé. Donc j'ai pris sur moi, j'y suis allé, et je me suis dit, bon, bah, on verra. Bon, j'ai quand même joué un petit peu avec ma vie, et euh, je l'ai appris un petit peu à mes dépens, on s'est fait peur, on s'est fait des frayeurs, mais bon, je suis là pour en parler, donc euh, c'est que, voilà, le corps humain a aussi, euh, a aussi euh, de belles euh, de belles prouesses, en tout cas, très résistant et il fallait s'armer de, de mental. Et puis bon, il y avait aussi l'équipe qui était là pour assurer quand même mon état qui s'est réveillé, révélé être assez critique à certains moments.
1: <rire> Donc du coup, là, vous partez pour le Maroc pour la plus grande dune, c'est ça, du désert
2: Ouais, la dune hurlante. Alors, la je saurais dune pas le dire l'arabe. en arabe, ça s'appelle Ergza Ark. Je sais plus comment on le dit, excusez-moi je... <rire> pour la prononciation. Mais, c'est, euh, c'est, pour ça, c'est pour ça que je la donne en français, c'est plus facile. Et l'objectif, effectivement, c'était de m'emmener là-bas. Euh, l'idée, c'était de de, de de me pousser en autonomie 5 à 10 km par jour pendant plusieurs jours, euh, en dormant sous les tentes berbères, donc vraiment pour être imprégné de la culture marocaine, etc. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué. On a dû composer beaucoup avec les 4x4, euh, beaucoup avec euh, bah, mon problème de thermorégulation, il faisait trop chaud. J'ai eu des problèmes de, coup de chaud j'ai cru mourir. C'était très compliqué et en fait, on a dû jauger constamment entre euh, revenir sur nos pas, repartir, euh, me mouiller, me m'hydrater, etc. Et ça a été très éreintant pour tout le monde.
1: Tu peux nous raconter un petit peu, du coup, quand tu arrives là-bas dans le désert, qu'est-ce qui se passe pour toi Dans quel état tu arrives, on est en désert il fait 45 degrés, 45, 55
2: bah, au, dé- au début, tu es un peu dans le contemplatif, tu kiffes, tu te dis « Ah, oh, c'est génial, putain, c'est ouf !» Et en fait, ce qui est assez marrant, enfin, euh, moi, l'image que j'ai, c'est vraiment euh, la dernière ville euh, aux portes du désert à la tu t'as la ville de Maharmide, donc c'est vraiment la dernière ville au sud du Maroc, avant le désert, t'as la route, la route, la route, t'arrives dans la ville, et là, pff, plus rien Et là, tu te dis « Waouh, ça y est, on y est, quoi !» Et là, as un petit peu d'excitation, sauf qu'on arrive on s'en sable dans, avec les 4 4 donc on est en galère, on fait euh, 30 minutes tempête de sable de fou, genre euh, il commence à faire hyper chaud et tout, et en fait là je tolérais la chaleur, je tolérais la chaleur, je tolérais la chaleur, j'étais un peu dans l'excitation, et puis là, boum, gros coup de chaud, et là genre, euh, genre vraiment euh, très compliqué, je me dis mais c'est juste pas possible en fait, mon corps il peut pas, on peut pas, euh, on peut pas jouer avec ma vie comme ça, c'est juste... c'est, c'est, c'est... Le jeu en vaut pas la chandelle, clairement. Et là, on avait, on a dû, alors, ça, c'est ce qu'on voit dans le film et ce qu'on raconte dans le livre. Après, évidemment, on peut pas le raconter avec la même intensité et la même réalité de celle qu'on a vécue. Mais ça a été très compliqué parce que, voilà, premier soir, bah, moi, j'étais content d'être là. Et puis, à la fois, je sais ce que ce projet engage pour moi, pour les autres et pour plein de raisons. Et j'avais cette culpabilité aussi, tu vois, de te dire, putain, genre mon corps, il résiste pas. cette frustration de se dire, avant, j'encaissais euh, fois mille parce que j'étais ultra sportif. Et clairement, je me suis mis dans le rouge à chaque fois parce que j'étais un peu neuneu dans le sport et je pouvais encaisser, encaisser, encaisser. Et là, tu te dis, putain, ton corps, il arrive pas à encaisser. Et, et c'est une frustration, c'est une frustration parce que ça te ramène à ta condition, ça te ramène à, à au fauteuil, ça te ramène à tes, à, à tes mots et ma UX et à la, à la comparaison à la vie d'avant, et tu vois, c'est des process, euh, enfin, des, des process mentaux qui sont, qui, sont, qui sont durs à gérer psychologiquement, et tu vois, là, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, genre, ça fait un moment, hein, et ce que je suis en train de te dire là, je suis en train de me rendre compte en le disant que c'est des choses que j'avais pas encore forcément toujours conscientisées, que j'ai du mal aussi à exprimer, et c'est pas évident aussi de revenir sur des, sur des, 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 des processus, ou en tout cas des... Des, des choses qui peuvent être impactantes psychologiquement pour mieux les restituer, pour mieux les exprimer. Et là, je suis content parce que, tu vois, j'arrive à trouver un petit peu le, 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 le truc pour pouvoir, pour pouvoir le dire.
1: Ouais, ça a fait son chemin.
2: Ouais, ça a fait son chemin. Mais c'est ça aussi qui est, qui est ouf. C'est que, tu vois, genre, euh, le Maroc, c'était il y a deux ans. Mais tu vois, genre j'arrive à... Potentiellement, et pourtant, j'en ai fait des interviews et tout. Hein, de, de, de... J'arrive à... à... À me rappeler, à me remémorer. Et en fait, je te dis ça parce que hier, j'ai vu le documentaire pour la première fois. Et en fait, ben, je me vois comme je ne me suis jamais vu parce que je n'avais pas vu les images. C'était la première fois pour moi. Et et en fait, je me rappelle des moments, en fait, quand je me vois dans l'image, je me dis, ah tiens, à ce moment-là, je me disais ça. Et là, tu vois, pendant que je te parle, je me remémore ce que j'ai vu hier. Effectivement, je me vois, je suis avec, je suis torse nu, je suis en fauteuil, je suis au bout de ma vie. Et en fait, euh, bah, j'en parle rapidement dans, 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 dans le documentaire. Et en fait, c'est ce que je dis. C'est que je suis là à avant. Et, et en fait, c'est un mélange de plein d'émotions. C'est, t'as envie d'aller au bout, mais à la fois, ton corps, il te, il te restreint. À la fois, tu te compares à avant. À la fois, tu culpabilises parce qu'on bah, est tous partis en avion ensemble. On est tous là, au présent, au même moment. Et puis là, tu te dis, merde, ton corps, il suit pas le coup. Et, et tu te dis, bah, le jeu en vaut pas la chandelle, j'ai envie de mourir. Du coup, tu te dis, bah, on annule. Et là, bah, forcément... Laurie et tout le monde, c'était difficilement entendable, tu vois, Pour je comprends.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, du coup, à ce moment-là, euh, il fait chaud, t- vous avez la tempête de sable, il n'y a rien qui, qui est épargné, en fait, euh, et là, tu te retrouves... Euh, tu as l'impression que tu vas mourir, en fait, clairement. Donc, euh, tu dis, euh, bon, bah, on va, hein, on va rentrer, quand même. <rire> sauf que... Sauf que... Euh, en fait, vous ne rentrez pas. Qu'est-ce qui se passe
2: ben, Alors, ce premier soir-là, entre... Alors, ça se passe bien, on dort et tout, ça se passe bien. Après, la nuit, il fait un peu plus frais, entre guillemets, hein, parce qu'il faisait encore très très chaud. Parce que là, on était vraiment dans des températures, mais extrêmes. Le lendemain, bon, on se réveille, je suis un peu requinqué, ça va mieux. J'ai repris un peu du poil de la bête et tout. Et là, boum, on va pour, euh, on va pour se repousser. Donc là, je me suis entre 7h et 9h, et là, à 9h, une chaleur infâme. Je me suis poussé dans le sable, etc. On a essayé de... D'initier ce qu'on avait commencé. Donc, l'idée, c'était de se pousser, comme je le disais tout à l'heure, pendant plusieurs kilomètres chaque jour, en fauteuil. Avec le euh, fauteuil,
1: oui, il faut préciser, c'est ça, c'est que, avec Avec le fauteuil, 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 dans le désert. Dans le désert. Voilà.
2: Après, il y a beaucoup de zones dans le désert qui sont, enfin, c'est aride. Et en fait, il y a beaucoup de zones euh, dures. -hmm. euh, C'est pas du sable constamment. Donc, tu peux, tu peux, euh, euh, tu peux envisager de. De, de, d'avancer dans le désert. Après, euh, tu as quand même ce truc où bah, quand tu arrives à des chaleurs extrêmes, il bah, y a un moment où quand il est 9h, le truc truc le... enfin le truc, le soleil commence à pointer le bout de son nez. Et là, dès que tu commences à taper les premiers rayons, ça te réchauffe tout ça. Tu as l'impression que tu es dans un four. Et là, tu te dis... Euh... Donc là, on compose, on revient en 4-4. Et pour être très honnête, je me suis un trop dans la temporalité de chaque truc. Mais après, on a, on a beaucoup avancé avec, euh, avec le 4-4. On s'est posé à un endroit. On arrive... Euh, plus ou moins à l'objectif. Et puis là, euh, on se pose, on commence à mettre l'attente. Sauf que là, ça ne va pas du tout. Je refais un deuxième coup de chaud. Là, pour le coup, je pense ça fait peur à tout le monde. Parce que là, genre, vraiment, mais plus rien. Je suis aphasique tellement je suis rincé. Et là, je dis, putain, mais les gars, je, je, je mange et tout, je vomis, je ne suis pas bien. Enfin, c'était vraiment... On n'a même pas tout filmé parce qu'on ben, était tellement préoccupés par ma situation qu'on n'a pas eu... Enfin, les équipes étaient... Oui. Et t'es plus... Il euh, bah, y a un moment, quand la vie d'un mec est en jeu, bah, t'es pas là en train de toujours filmer, tu vois. Ça aurait
1: <rire> Donc, été très bizarre, compliqué.
2: Et en fait, là, on repart. Ouais, c'est ça, je crois. On repart et en fait, on, on sensable avec les 4x4 parce que, ben bah, voilà, ça reste un environnement qui est extrême. Donc, on a dû dormir euh, dehors sur les, sur les tapis. On n'a même pas monté la tente parce que tout le monde était fatigué. Et puis, le lendemain, en fait, on revient un petit peu plus... Euh, à la palmerée, on me met un peu plus au frais dans les maisons berbères, et, euh, et puis là, en fait, mission commando, on repart finalement le lendemain matin, très 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 tôt avec les 4x4, pour pouvoir repartir l'objectif, pour pouvoir m'emmener en haut de cette dune, et effectivement, bah voilà, c'est très... enfin com- c'est, 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 c'est à la fois majestueux, c'est beau, mais moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis, je suis fermé, je suis beaucoup moins dans la contemplation, parce que j'en ai trop marre, en fait, je suis en train de jouer avec ma vie, je suis en train de jouer avec mes nerfs, en plus, les nerfs de chacun s'agacent. L'ourri et moi, on ne se comprend pas. Euh, donc, ça exacerbe encore plus euh, la difficulté. Et, euh, et du coup, euh, ben, on a du mal à communiquer, on a du mal à se dire les choses, on a du mal à, à percer l'abcès. Ça a été très compliqué pour tout le monde. Et puis, je pense que qu'il voilà, y a aussi cette réalité où les, les, les garçons ont été confrontés aussi à ma réalité, à moi du handicap. Et forcément, quand tu n'as jamais vécu ça d'un regard extérieur, comment tu peux aider un mec euh, dans ma situation, et puis tu es obligé de passer par des phases où bah, euh, tu, 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 tu dois être proche, for- forcément beaucoup plus proche qu'avec n'importe qui, parce qu'ils bah, doivent me porter, ils doivent toucher mon corps, il y a le rapport au toucher, il y a le rapport à tout ça, à tout ça, et je pense que c'est pas évident, tu vois, et puis en plus on est des mecs, donc euh, tu vois, il y a, y a ce côté euh, euh, peut-être moins de, de sensibilité, euh, que, que, que peut avoir un, un public plus féminin ou si tu serais avec des femmes quoi peut-être plus temporisé je sais pas tu vois et euh... ouais parce
1: qu'à ce compte là en fait vous étiez une équipe en fait 100% masculine quoi
2: à ce moment-là euh, ouais à ce moment-là ouais. on était 100% masculin après ça a un peu évolué parce que bah, du coup on a trouvé des partenaires et euh, une des, des, des partenaires qui nous a accompagnés était euh, incarnée par euh, par euh, Agathe qui euh, qui était euh, qui travaillait chez Fiducial, qui était un de nos actionnaires, enfin, nos actionnaires, nos partenaires majeurs en tout cas sur sur l'aventure. Et euh, bah, du coup, elle était là un petit peu pour mieux restituer aussi aux équipes dans dans, 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 dans son groupe, euh, je pense pour s'imprégner aussi de ce qui s'est passé, pour mieux le restituer aussi. Et puis voilà, c'est quelqu'un aussi qui est en, en, en responsable de la mission handicap dans la société. Et ça, tu vois, c'est des choses dont on n'a pas forcément l'occasion d'en parler, mais on a besoin de ces gens-là pour euh, porter nos causes auprès des entreprises. et Il faut des personnes référentes pour chaque entreprise pour porter ces causes-là, parce que elles, son travail, c'est euh, bah, de mieux accompagner les personnes dans nos situations, c'est mieux les accompagner euh, dans la formation, pour l'aménagement de postes, pour les aides auxquelles elles ont droit, euh, pour un accompagnement financier quand il y a des restes à charge qui sont importants, et comment, en fait, eux peuvent aider leurs salariés à... à, à, à favoriser en tout cas cette employabilité, cet, cet accès à l'emploi. Et bah, tu as des grosses boîtes qui, qui essayent de jouer le jeu. Et en tout cas, euh, voilà, tu sens que c'est une personne qui a habité par son métier et par ce qu'elle fait et, euh, et qui a la volonté de bien faire. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir des gens comme ça. Parce que moi, c'est ce que je dis bien souvent, c'est que dans les interventions que je fais, c'est, euh, euh, on a besoin d'alliés finalement. Et les alliés, pour les trouver, bah, c'est d'aller les interpeller à différentes manières, donc moi c'est ce que je fais sur les réseaux, mais je me rends compte que bah, c'est un public qui est plus pour la plupart sensibilisé à ça, c'est un, pub- un public qui est pour la plupart féminin, qui a une sensibilité qui est plus importante, et, euh, et là, bah, pour le coup, tu vois, on a complètement cassé les codes, parce qu'on a été faire un truc où c'est vraiment euh, très très euh, la testostérone, c'est du mec si tu veux, et on se dit bah, peut-être qu'on va pouvoir interpeller aussi un public, et ça va être un prétexte. Pour justement les amener à des réflexions sur ces thématiques-là. Parce que moi, le premier, quand tu n'es pas confronté au handicap, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas connaître euh, tout ce qu'il y a autour. Donc, comment en fait tu peux l'interpeller de différentes manières Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire pour moi. C'est euh, tu dois aller interpeller le maximum de personnes euh, parce que le combat, il est plus grand que toi. Et ben bah, voilà, résilience est un point d'ancrage d'une. Du, d'un, 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 comment dire, d'une, d'une manière de raconter qui est différente de celle que je peux faire sur les réseaux pour peut-être interpeller un public différent et, et euh, à travers un expo qui a été réalisé collectivement bah, interpeller des personnes de façon à ce que ces personnes-là deviennent des alliés finalement derrière pour euh, bah, nous aider à défendre cette cause qui est commune parce que c'est aussi quelque chose que je dis bien souvent les handicaps qui ne concernent pas que moi le handicap, on peut tous y être confrontés dans la vie et on y sera tous confrontés pour la majorité parce qu'on va tous vieillir, on va tous avoir des problèmes de mobilité, on va tous avoir des problèmes d'accessibilité et tu le vois ne serait-ce que quand tu deviens parent et que tu as une poussette, quand tu dois être à Paris et que tu dois prendre les, des transports en commun euh, que tu dois accéder euh, à des lieux publics qui sont pas accessibles ou difficilement, bah déjà quand tu es en poussette ça te fait chier, sauf que nous c'est notre quotidien et si en fait tu changeais un petit peu le paradigme et le et le tout cet écosystème qui compose la société, de se dire, si tu rends accessible quelque chose pour quelqu'un en fauteuil roulant pourtant, tu as des gens, moi j'entends le contre-argument oui, mais c'est une minorité, on ne peut pas faire pour monde Sauf que là où ils n'ont pas compris, c'est que si tu fais ça pour nous, tu, le, tu rends service à toute la société. Et c'est ça qui est important et qu'il faut faire comprendre, c'est que euh, ce côté euh, euh, accessible, si tu le rends accessible pour moi, tu le rends accessible pour une personne euh, pour des parents qui ont une poussette, tu le rends euh, accessible pour une personne qui va être immobilisée euh, dans un plâtre ou qui aura des béquilles temporairement parce qu'on est tous amenés à se blesser euh, dans sa vie. Euh, c'est, c'est le rendre accessible pour une personne âgée qui, bah, forcément, bah, tu vieillis, donc tu as une mobilité qui est moins importante. Et en fait, c'est rendre service à tout le monde. Sauf que, quand, vu que tu n'y es pas confronté à ce moment-là de ta vie, tu, tu occultes un petit peu tout ça. Alors qu'en fait, il faudrait interpeller les gens sur ces questions-là. Tu vois, dès la base...
1: Euh... La volonté et l'idée de ta participation à ce voyage, et notamment le fait de s'être dépassé à ce moment-là, en fait, quand t'es quand t'es dans le désert ou après après cette autre expérience, c'est ta volonté de dire de, de, de faire passer ce message-là.
2: Ben, c'est, alors c'est difficile parce que tu vois quand on a le temps de discuter comme ça, on a le temps de donner toute sa vision. Sauf que on a le temps de mûrir l'inflexion. Sauf que quand tu passes à la télé, quand tu passes, on parle de l'explo en tant que tel, on n'a pas le temps de développer tout ça et je trouve ça très dommageable. Mais parce qu'aussi, on est dans une société où tout va trop vite. On n'a pas le temps de la réflexion. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, tout est très. Enfin, euh, euh, moi, le premier, hein, je joue un peu le jeu de tout ça. Hein. Tu vois, sur les réseaux, même quand je fais des vidéos sur YouTube, bah, tu ne mets pas les E, tu ne mets pas la réflexion, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu cut, tu cut, tu cut. Il faut que tu captes. Mon métier, c'est de capter l'attention des gens. À la fois, je n'ai pas envie de, de jouer le jeu de tout ça, mais à la fois, j'ai besoin de le faire parce que j'ai un peu ce, cette réflexion de me dire c'est un entonnoir et je vais rameuter le maximum de personnes et peut-être que je vais en toucher une part infime, mais cette part infime que je vais toucher, ça va être des gens qui vont pouvoir m'aider à porter encore plus loin ce message-là. Et effectivement, enfin, moi, Résilience, c'est un point d'ancrage à finalement un combat que je mène au quotidien, une réflexion que j'ai au quotidien, et de ce que j'essaie d'apporter au quotidien sur les réseaux. Mais après, voilà, il y a aussi une, une part de, de responsabilité, comme, comme je le je, je dis bien souvent, et puis il y a aussi un moment où, je, des fois, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup de poids sur mes épaules, mais parce que je me le mets moi-même, mais parce qu'aussi, il n'y en a pas forcément beaucoup des gens dans ma situation dans, 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 qui, sont, qui sont rendus visibles comme je, comme je me suis donné l'opportunité de l'être. Mais moi, j'aimerais bien voir plein de gens en situation de handicap qui parlent, et je suis le premier à le partager, tous ces comptes-là de gens qui, qui comprennent mon message. Après, je ne peux pas faire l'unanimité aussi pour tout le monde. Et ça, tu vois, c'est une part aussi qui est délicate pour moi. Bon, là, je te parle très personnel. Mais quand tu es attaqué pour ce que tu es, alors que tu as la volonté de bien faire, et que je pense pas être quelqu'un de méchant, et que j'ai envie d'aider le maximum de personnes, sauf qu'à un moment donné, bah, tu peux pas aider la terre entière non plus. Et ça, des fois, les gens l'oublient. Les gens oublient que je peux pas aider toutes les assauts qui me contactent, je peux pas aider toutes les de litique qu'on voudrait mettre en avant. Et puis des fois, il y a aussi ce côté où tu as besoin de te recentrer sur toi-même, parce que c'est humain, et, et des fois, j'ai besoin de me retrouver un petit peu avec moi-même seul pour... Euh, à revenir encore plus fort finalement parce que le combat encore une fois il est plus grand que moi et à la fois je sais que j'ai beaucoup de poids sur mes épaules mais à la fois je sais que j'ai des compétences j'ai une... je me connais, je connais mes valeurs et je sais que que je pense avec humilité que je peux quand même apporter quelque chose tu vois, en tout cas moi c'est ce qui drive mon ma vie et et, euh... et résilience pour moi c'est juste un point d'ancrage c'est un prétexte pour parler de toutes ces de tous ces sujets là Ouais. Mais ça, pour ça, il faut me suivre sur les réseaux parce que j'en parle au quotidien. Et à la fois, tu vois, sur les réseaux, mon quotidien, c'est de trouver l'équilibre entre le positif, montrer que c'est possible et pas tomber dans le pathos, pas tomber dans euh, le truc vindicatif. Trouver toujours les bons arguments, les bons angles. Et à la fois, bah, émotionnellement, euh, tu sais, quand tu as une charge mentale, quand tu te tapes euh, l'ascenseur en panne, quand tu tombes, euh, ton transport, euh, tu vois, encore tout à l'heure pour l'aéroport, mon transport, il était annulé, je ne le savais pas. Du coup, j'ai dû prendre le tram pendant une heure et demie. Je suis arrivé en période de pointe. Je me tape tous les gens dans le tram. Les gens, ils sont avec leur sacs, ils te mettent des coups. Il y a même un moment, tu vois, où je parle un peu fort pour m'affirmer. Et ça, tu vois, t'apprends aussi à t'affirmer. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est aussi ça que j'ai envie d'insuffler chez les gens. C'est il faut, c'est peut-être encore se faire plus violence à soi. Et c'est encore plus compliqué d'exister quand tu est handicapé. C'est que, tu vois, moi, je suis dans le, je suis dans le tram. Il y a un mec qui me met un coup de sac. Et je dis, à un moment, je dis, oh les gars, je suis pas un objet. Et tu vois, genre, je le dis bien fort pour que tout le monde comprenne. Il bah, y a un moment, genre ça me saoule, tu vois. Sauf que eux ils se disent Ah, vas-y, il est relou parce que bah, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais en fait, tu te rends pas compte que moi, c'est ça dans mon quotidien. Et tu vois, bah, je me retrouve dans le, dans le tram pendant une heure et demie à revenir de chez moi. Je suis rincé parce que voilà, bon, c'est un peu une période un peu particulière pour moi. Tout s'enchaîne, mais forcément, tu vois, faut, faut avoir la capacité d'encaisser tout ça. Et en fait, c'est des choses que tu pas le temps d'expliquer. Les gens voient, s'imaginent pas. Je rentre chez moi, j'ai pas d'auxiliaire chez moi, je suis obligé de me faire à manger. Je suis obligé de débarrasser mon sac, de machin, de trucs, parce que demain, hop, je repars à un autre événement. Et tu vois, c'est une part immergée de l'iceberg où les gens se, ne, ne se rendent pas compte de, de l'énergie qu'il faut déployer dans nos situations. Et c'est en ça où on a besoin d'avoir des gens qui sont des véritables alliés, des gens qui sont réfléchis sur le sujet, des gens qui sont compréhensifs, de pourquoi tu ne dois pas te garer sur ma place de parking, pourquoi, genre, c'est peut-être plus cool pour moi de me laisser passer à une, à une caisse euh, euh, prioritaire. Moi, en général, je, je me laisse le temps de vivre, donc je ne suis pas forcément toujours pressé. Mais si j'ai besoin d'aller vite, j'ai cette opportunité d'aller vite parce que bah, des fois, il y a des choses physiologiquement où bah, je, sais pas, je dois aller aux toilettes plus vite que tout le monde parce qu'il y a des choses que je ne contrôle pas. Bah, peut-être que là, ouais, j'ai besoin d'aller plus vite et tu le comprends peut-être pas. J'ai peut-être, euh, j'ai peut-être deux, trois courses. Laisse-moi passer. Et, et En fait, ça, les gens ne le conscientisent pas parce que ils n'ont pas le temps de, de, de s'intéresser à ces sujets-là. Il faut que tu puisses les intéresser. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'il faut que tu captes l'attention de des gens dans un monde qui va beaucoup trop vite, qui est très consumériste. Et ce que je dis là, tu vois, regarde, ça fait 49 minutes qu'on parle, je parle beaucoup, je suis désolé.
1: Justement, <rire> euh... Martin, je crois qu'on va devoir revenir vers le voyage. Euh, donc, ouais, si ça t'embête pas, je veux bien qu'on revienne, euh, du coup, un petit peu sur l'épisode euh, du, du Maroc, et comme ça, on pourra avoir la suite. Euh, donc là, du coup, tu me disais que t'étais, euh, euh, étais là. Euh, donc t'as, t'as passé la tempête, euh, euh, le 4x4 si on lisait. Vous vous, vous c'est reposez, oui. <rire> genre, et Voilà, il y a tout qui s'enchaîne. Euh, vous reposez on peu, Vous repartez là dans un riad. Et en fait, euh, du coup, euh, le matin, euh, le matin, en fait, non, dans la nuit, je crois qu'il y a Loury qui vient te réveiller, qui dit bon, allez, on y va, on part, euh, on en part fait, sur la dune. C'est
2: ça. La veille. La veille, en fait, il, me, il vient dans ma chambre, il me dit, écoute, prends ta douche, machin, mets-toi bien. Il me dit, euh, ce projet, il, il, me re, il me reblinde d'énergie. Il me dit, euh, puis il a vu que moi, ouais, j'avais pris du poil de la bête et tout. Et il me dit, voilà, demain matin, on part super tôt. Enfin, euh, euh, il me dit, prépare-toi. Euh, et puis là, il commence à, à dire, c'est un projet qui est plus grand que nous et tout. Enfin, ce qui est vrai, tu vois, genre, on a déjà suffisamment discuté tous les deux par rapport à ça. C'est, il est porteur d'espoir, il est porteur de plein de choses. Et puis, bref, ça me remotive. Et en fait, on prend toutes les dispositions nécessaires pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Donc, le lendemain matin, on se lève, il est 2h du matin, on part dans la nuit avec les 4x4 pour être au pied de l'altitude au moment où il c'est à peu près le plus frais. Pour le coup, ben là, il faisait, c'était quand même beaucoup plus agréable en termes de température. Là, je suis dans un, as... dans un, je suis beaucoup plus dans un aspect contemplatif où ça y est, je profite un petit peu parce que j'en chie un peu moins. Euh, les dispositions ont été prises. Euh, on me met de l'eau, on me, euh, je mange bien, je prends ce qu'il faut, le nécessaire, le petit déj de ce que tu veux, les, les dates, les, les, les doigts de cajou, tout ce que tu veux, tout ce qu'on avait, bref. Tu
1: prends tout, parce que, je, que la veille, c'est là où tu as failli je... mourir, quoi, hein. d'accord ouais, La veille, bah, c'était le
2: deuxième coup de chaud, euh, je vomis, je suis pas bien et tout, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment chaud pour le coup, dans tous les sens du terme. Ah. Et euh, et là, en fait, à ce moment-là, bah, effectivement, on prend toutes les dispositions nécessaires, on arrive au pied de la dune, et puis bah, là, l'autre objectif, c'est de m'emmener en haut de la dune, sauf que là, c'est que du sable. T'as des crêtes qui sont qui sont quand même avec beaucoup de dévers. Moi, bah, je me laisse porter, donc j'ai un peu, j'ai forcément peur de me dire si je tombe, bah, je peux pas contrôler la chute, je peux pas me rattacher au sable, je peux pas m'accrocher, je peux rien faire, je suis je suis paralysé. Tu vois. Donc c'est compliqué. Donc enfin, encore une fois c'est du lâcher prise. Et euh, finalement, euh, euh, bah, les garçons me portent euh, avec le fauteuil, donc on en chie pendant plusieurs euh, plusieurs heures et en fait on arrive en haut euh, de cette dune hurlante. Et là euh, c'est magnifique, Enfin, tu te dis putain on a atteint l'objectif, la vue elle est incroyable, t'as l'impression que t'es dans le milieu de nuit, tu vois des. Tu vois plein de dunes, t'es en haut de l'aide d'une grosse dune et tu vois plein de dunes en perte de vue sur euh, sur, euh, sur des, des kilomètres et des kilomètres, et ouais c'est, c'est magnifique, t'as l'impression que t'es hors du temps et à la fois ce que tu viens d'accomplir, bah putain on en a chim, on a vu ça, et tu le vois de tes des yeux, tu te dis on a réussi, c'est magnifique. Et puis là, il y a la réalité aussi du terrain, c'est que ça fait pas cinq minutes quand on est en haut, ça souffle, ça souffle, et puis en fait, on voit une tempête qui arrive au loin. Et là, on se dit bon bah faut qu'on rebrousse chemin parce que sinon on va se taper la tempête avec la descente et tout. Et là, genre ça va être une galère. Donc on a on a vite rebroussé chemin, on est retourné au 4x4 et après on est reparti, euh, on est reparti en se rapprochant de de, de, de la Palmeraie.
1: Donc là, vous avez et l'objectif monté fait pendant des heures, euh, Louis Topport, vous êtes plusieurs, vous montez pendant des heures. T'as une idée un peu de combien d'heures Pendant combien d'heures vous montez la dune euh,
2: bah Alors, en tout et pour tout, euh, entre le moment où on est parti le matin, on est parti vers... Euh, on serait il y a deux heures, on a dû partir en 3-4 heures. En vrai, je me me un peu trop. Euh, il fallait bien peut-être 2-3 heures pour y aller en 4-4. Et on a mis peut-être 2-3 ouais, heures pareil pour, euh, pour monter, entre bah, la logistique, le temps de me mettre dans le fauteuil, de mettre, de me mettre l'eau, les dispositions, machin, monter, truc bidule. Ça, ça, le temps passe à la fois lentement et à la fois ça va très vite. Donc, euh, donc, euh, ouais, en tout est pour tout. On en a eu au moins pour deux bonnes heures euh, à monter en haut pour cinq minutes de pour plaisir.
1: Pour cinq minutes de bonheur, <rire> mais du coup, est-ce que c'était les cinq minutes pas, les plus belles à ce moment-là qu'est-ce que, qu'est-ce que tu Alors, ressens c'est... en fait
2: Partage d'émotions de ouf parce que pour le coup, le Maroc, ça a été quand même très dur et euh, ça m'a beaucoup. Euh, la confrontation à euh, la difficulté a été très difficile pour moi. Psychologiquement, ça a été difficile. Euh, j'ai reproché aussi aux garçons que j'ai pas pu m'appuyer sur eux à ce moment-là, donc je me suis beaucoup fermé. Donc j'étais moins dans, dans le partage. Donc à la fois j'étais hyper heureux et très content, très reconnaissant de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et à la fois genre euh, j'avais qu'une hâte, c'était de, de me dire putain faut que je me parte de cet environnement parce que là genre c'est trop dur et et ça me pèse et je me sens pas bien, je me sens pas. C'était compliqué. C'était compliqué et en fait, c'était ça qui était délicat, c'était cette grosse ambivalence au Maroc. Et qu'en fait, euh, on s'est dit, putain, est-ce qu'on va. Franchement, tu regardes le documentaire, tu dis ce que les mecs ils vont repartir, tu vois. Genre, on a envie de tous se taper dessus, tu vois. Ouais.
1: Mais euh, parce que ce qui est marrant, c'est ce que tu disais en fait, tu n'avais jamais vu le désert, même en fait, sur ta vie d'avant, en fait. C'est ouais. la première fois, de, du, coup, du coup, tu vois le désert.
2: Bah moi, je suis quelqu'un qui, a, qui n'a pas trop voyagé de base parce que j'ai des parents qui étaient très sédentaires, qui travaillaient beaucoup. Mon père, il n'est pas du tout voyage nature. Il n'a jamais pris l'avion de sa vie. Bah lui, pour le coup, son empreinte écologique, je pense qu'elle est de zéro. <rire> il s'achète jamais de fringues. Il n'a pas de téléphone. enfin C'est le mec qui vit dans sa forêt. Et, euh, et du coup, ouais on je euh, bah j'ai pas été habitué et conditionné à ça. Donc, euh, forcément, quand tu n'as pas été habitué, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas par où commencer. Et puis, bah, t'as tes peurs, tu vois. Et en fait, ces appréhensions, j'apprends à les annihiler avec euh, toutes ces aventures que je vis. Et c'est aussi le but de, de ce que je fais personnellement, c'est de d'aller euh, vivre des expériences personnelles pour euh, mieux grandir en tant qu'humain et pour euh, mieux euh, me dire qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon humble échelle, euh, pour essayer d'aider le maximum de personnes derrière. Donc, pour ça, j'ai besoin de me nourrir, finalement, du monde qui m'entoure. Donc, euh, donc voilà, et... Euh, et, euh, et du coup, la question initiale, c'est on est. Euh,
1: ah, vous on arrivez est là, enfin euh, voilà, vous, vous l'avez fait quoi, c'est cinq minutes, c'est euh, bah, plusieurs on jours, en fait, vous faites, finalement, de euh, cette expérience euh, sur plusieurs jours pour cinq minutes de pur bonheur avant que la tempête arrive. <rire> Donc il y a ça. la tempête qui arrive, et là, qu'est-ce que vous faites?
2: Bah du coup on rebouche chemin, on retourne euh, dans des environnements qui sont pas plus confortables mais qui sont plus safe en tout cas pour moi, il fait moins chaud même s'il fait très chaud, je suis plus tolérant à la chaleur. Combien Donc, de degrés euh, toujours ouais, je sais pas, franchement c'était, c'était 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 dantesque, c'était c'était inhumain. Genre vraiment, tu as l'impression que tu étais dans un four. Tu sais c'est comme quand tu mets sans te mentir, c'est comme si tu mettais le sèche-cheveux au plus proche de toi et quand tu quand tu quand tu mets, allez, peut-être pas au plus proche, mais tu mets, allez, imagine un sèche-cheveux que tu mets à 20 cm de ta gueule et que tu allumes. Tu bah, t'as l'impression qu'avec le vent, c'était ça.
1: Ne et pas reproduire cette expérience chez vous. <rire> ah. Mais c'est oui, des mais je crois que j'ai lu entre 45 et 55 degrés. Donc, cet bon, été, que ça, quand ouais. tout le monde se plaignait de la canicule, bon, bah, là, voilà, là, on est, on était au-dessus Mais c'est quoi. ça qui
2: est ouf. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que moi, genre, même cet été, bon, il fait très chaud, mais vu que j'ai côtoyé ma limite, genre, je sais ce que mon corps est capable d'endurer. Et franchement, il a fait très chaud cet été, mais moi, je le vivais. Alors, forcément, je ne vais pas dire que j'étais euh, « pumped up », mais comparé au Maroc, euh, tranquille, hein. <rire> vraiment. Euh, genre, c'est, tu peux t'abriter, t'as de l'eau, t'as machin, t'as truc, t'as des points de, de chute. Alors, au Maroc, t'as pas un arbre, quoi. Donc, euh, est-ce que vous soleil, euh,
1: sous sous tente en fait c'est ça euh, explique-moi comment vous dormiez ouais, en fait à même... on
2: avait des on avait des tentes berbères donc euh, c'est vraiment le truc euh, typique de là-bas t'as les tapis euh, tu as les poteaux en bois euh, plantés dans le sable euh, ils sont mis d'une certaine de certaines manières c'est un truc en toile de en toile de jute ou je sais pas trop quoi euh, je, je crois sais, que c'est chèvre si et chameau bon, si je me trompe ouais, pas ouais c'est, c'est, c'est des trucs un peu un peu poreux euh, cou, cousus certainement de manière artisanale enfin cousus en tout cas euh, un peu comme euh, un peu tricoté, je sais pas comment, quelle est leur technique. Mais ouais, on était vraiment dans, on était dans le, on était vraiment dans l'authentique, quoi. Genre, c'était, c'est ça aussi qui était sympa. Mais du coup, genre, c'était tellement dur pour moi que j'en ai pas vraiment profité. Et ça, ça a été un peu mon regret. C'est que ça a été tellement difficile que j'ai pas eu, j'ai pas eu cette opportunité d'être dans le, dans le, dans le, dans l'oisi, l'oisiveté, dans le, le contemplatif, comme je disais tout à l'heure. Et pour le coup, bon, après, ça a été un petit peu... Enfin, c'était quand même rien à voir les autres aventures. On suit.
1: Ouais, c'est c'était la première stéro. qui était la plus intense, la plus difficile.
2: Euh... Et je savais qu'on avait fait le plus dur. Et c'est aussi pour ça que ça m'a conforté dans l'idée que, bon, la suite, ça va être dur. On va jouer encore avec ma vie, parce qu'on racontera dans les Alpes. Mais finalement, euh, c'était quand même... Je savais qu'on avait fait le plus dur et que le plus gros était passé. Et que si on avait fait ce truc-là... Voilà, le reste, c'était la suite logique, c'était la continuité.
1: Oui, la tempête, euh, les 55 degrés, euh, t'as failli mourir deux fois. Bon, au final, tu peut pas, tu <rire> peux pas avoir pire, quoi. Il peut pas arriver quelque chose de pire. Ben, peut-être. Bon, on va venir. Du coup, tu rentres de ce voyage euh, au Maroc et, euh, et t'as quand même envie de repartir. Après, Laurie te rappelle et te dit bon allez, on va faire euh, du coup euh, le deuxième chapitre euh, qui s'appelle sur le toit du monde parce que la première. Petite question, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu as hurlé <rire> sur la dune hurlante
2: ben, On a crié de joie, on a crié, de, je pense, d'accomplissement. Et puis, euh, non, c'était un moment qui était quand même émouvant, tu vois, parce qu'on savait que c'était dur pour tout le monde, on s'est un peu frité et tout, et puis on arrive quand même à l'objectif. Donc, tu vois, on a quand même ce truc de, de se dire on a atteint l'objectif. Donc, c'est... c'est, c'est, c'est... Voilà, après, euh, ça fait aussi partie des problématiques, c'est que je n'ai pas les abdos, donc je ne peux pas trop, trop crier. J'ai pas trop, je ne peux pas trop extérioriser en termes de son. Et tu vois, ça aussi, c'est une grosse difficulté. Et c'est un exercice en tant que tel. C'est que, bon, là, je suis à la maison, je suis safe. Mais quand, tu vois, genre je dois parler aux interviews, quand je me suis tapé les, les trucs à Paris, machin, ben, genre, euh, j'ai, j'ai beaucoup moins de souffle, finalement. Et vu que j'ai moins de souffle, ben, genre, mon cerveau, il est un peu plus au ralenti. Et des fois, c'est un vrai exercice de respiration que de pouvoir parler et d'exprimer des choses quand en plus de ça, tu dois aller vite parce que le format euh, radio-télé, il bah, faut que ça soit impactant, il faut que tu y ailles. Quoi.
1: Ouais. ouais c'est vrai, on y pense pas.
2: Et on n'y pense pas. Et même moi tu vois, qui, suis conf... qui suis concerné par le sujet, j'en parle le moins. Mais en fait, je parle beaucoup avec le souffle. Donc là, on ne s'en rend pas compte parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai fait de manière naturelle. Ton, ton corps s'est c'est habitué à ça. Mais je parle beaucoup avec le souffle. En fait, c'est avec le souffle qui sort que j'arrive à sortir une... Une serre, un certain volume au niveau des décibels et au niveau de ma voix. Mais si j'enchaîne trop, ben, à la fin, j'ai plus de souffle. Et je parle comme ça. En fait, au tout début, pour tout avouer, quand j'étais en réanimation, je parlais comme le, le mec dans Malcolm qui parle comme ça. Mais c'est parce que je savais pas gérer mon souffle encore à ce moment-là. Et bref, bah donc, j'ai pas euh, pu euh, crier. Je bah peux pas crier énormément ça ça,
1: ça, ça ça s'entend pas du tout. Donc, euh, franchement, bravo. C'est... Hein, vraiment, c'est très clair. Et donc, euh... Mais tu as t'as dit quand même tu' avais fait un petit, un petit cri en haut de la d'une hurlante. Et ça, c'est cool.
2: Oui, oui, on le voit quand, <rire> même. Non, non, on a, on a quand même. on a quand même extériorisé ce qu'on a vécu. C'était, c'était cool.
1: Donc, du coup, tu rentres et tu te dis, bah, bon, de toute façon, voilà, j'ai, j'ai passé tout ça. Ça ne peut pas être pire. Mmh. Et là, Louis te rappelle et il te dit, euh, OK, bah bon, on c'est... repart.
2: On va dans les Alpes. Les
1: Alpes. <rire> Comment ça se passe
2: Donc, ça, c'est... Alors ça c'est le deuxième euh, du coup euh, épisode donc c'est les Alpes donc nouvel environnement en fait l'idée aussi de résilience c'était d'aller dans des environnements différents chaque environnement incarnait euh, une phase de deuil enfin une phase de de la résilience donc euh, t'as le, la colère c'était le, le Maroc euh, et euh, le toit du monde le, les Alpes c'était euh, l'acceptation donc là c'est un moment qui euh, fabuleux, qui majesteux On a réalisé quelque chose qui a été, je pense, jamais réalisé dans le monde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, eh bien, il nous a fallu un petit peu du temps euh, à toutes les équipes pour digérer le Maroc, ce qui s'était passé. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en tout cas, personnellement, moi, on a passé le plus dur. Et je me dis, bon, bah là, ça va être beaucoup plus euh, tranquille. Donc là, on part, on a, on a loué des vannes. On part en van dans les Alpes euh, pour, euh, pareil, se mettre un peu dans le mood un peu authentique, etc. <rire> Genre euh, voyage, machin, machin, aventure. Donc on part en van. Euh, l'idée, l'objectif, c'est euh, les garçons doivent m'emmener en haut d'un sommet à 2000, ce qui était le, certainement un des premiers pour moi, euh, parce que je te disais, moi je n'ai pas été très très euh, confronté à ça avant, euh, avant mon accident, euh, à l'aventure, euh, en tout cas comme ça. Et euh, donc premier sommet à 2000, qui puisait un sommet qui neigeait, où faut emmener une personne qui est en fauteuil roulant. Donc comment on le fait, comment on l'emmène, et l'idée c'était de décoller en parapente en haut de ce sommet à demi. Donc là sur le papier c'est quand même très euh, engagé. Tu vois, on se dit est ce que c'est des choses qui vont fonctionner ou pas. Donc ce qui se passe c'est qu'on arrive là-bas, je rencontre un petit peu les équipes, je rencontre le mec qui fait du parapente, je vois tout de suite que je peux avoir confiance en Florian. Euh, euh, je sens tout de suite. Dans, 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 sa manière de se comporter avec moi, que s'il y avait le moindre doute, il aurait pas pris le, il aurait pas pris le risque de jouer avec ma vie. Donc, ce qui se passe, c'est comment on m'emmène en haut. Ça, je suis en fauteuil. On peut pas emmener le fauteuil dans la neige, clairement. C'est trop compliqué. Donc, en fait, on a créé un prototype qui est une luche qu'on a récupérée, qu'on a achetée, euh, qu'on a mis avec une sellette de parapente. Donc la sellette de parapente, tu sais, c'est les trucs où tu es attaché ou qui te permet de, de décoller, qui est rattaché à la voile. Et en fait, on a combiné cette sellette de parapente avec la luge. Et l'avantage, c'est que la sellette, ça me permettait d'avoir un peu une assise pour moi qui n'est pas à l'équilibre pour être un peu posé La luge, ça me permettait d'être quelque chose qui me permet de glisser. On a mis des pots de phoque en dessous, donc ça permettait euh, bah, de faire comme du ski de rando donc de pouvoir monter sans que la luge reglisse en arrière et que ça soit trop compliqué parce qu'il y avait un sacré dévers quand les garçons m'ont emmené d'ailleurs moi pour la petite histoire le moment de l'ascension on en revient on en on en parlera avant tout à l'heure mais moi je me rends pas compte de, de du dévers parce que moi je fais que monter et je ben, je peux pas me tourner donc en fait je vois pas ce qui se passe derrière et en fait c'est il ben, y a un moment il me retourne et là je vois le dévers et je dis waouh c'est un truc de malade et bref faut revenir sur la luge oui, c'était, peut-être, euh...
1: c'était peut-être mieux de pas voir en fait finalement quand il, il te montent, Mais... c'est mieux de pas voir. Ah, tu te rends
2: pas compte. <rire> tu te rends pas compte et bref, attends, je te, je te garde un petit peu le suspense oui. jusqu'à la fin. Mais en gros, donc euh, voilà, on, ils mettent, ils font, ils bricolent avec la sellette, la luge, etc. Je me mets dedans, je suis confort, je suis plutôt pas mal et tout. Et puis euh, on fait des points avec des œillets pour pas que ça pète la luge, pour que les garçons puissent en fait accrocher avec des cordes pour pouvoir muisser. Et puis bah le lendemain, c'est le test. On part très tôt le matin, on doit changer de spot parce que ben, les conditions étaient pas bonnes. On a dû changer de spot, repartir avec les vannes à un autre endroit, remonter avec un 4x4 de m'emmener un petit peu à un point de, ben, un point de départ où il y a la neige. Et là, ça y est, on part et là, on monte pendant plusieurs heures. Donc là, en fait, les garçons, il euh, y a toute une équipe de garçons qui me traînent euh, en luge. Ils me tirent littéralement avec les différents cordages. Moi je dois équilibrer un peu avec mes bras. Donc ça paraît peut-être pas mais c'était très physique pour moi parce que bah, comparé à du ski euh, la luge à chaque fois qu'il y a une pente, bah, les garçons ils vont pas tirer à la même intensité en fonction de eux aussi leur difficulté qui est de monter eux aussi avec, avec leur ski de rando, tu vois. C'était c'était tu très dur ce en fait qu'une moi je suis
1: luge. Moi je suis un peu une enfant mais quand je pense à une luge, je pense à une luge, tu vois que je pas <rire> ah bah même quand j'étais dans... petite. c'est la luge. Ben, c'est ça C'est quoi la luge C'est quoi elle est comment
2: bah c'est, bah c'est une luge où, tu, où je suis assis dedans. Et en fait, la scène de parapente me permet d'avoir un certain équilibre. Euh, mes pieds sont fixés dedans. Et en fait, on a créé ce système qui permettait de mettre des cordes de façon à ce que les, les garçons puissent les attacher avec des harnais sur eux, de façon à pouvoir me tirer. Mais forcément, bah dans une montagne, bah les points de force et de tirage de chacun, il est forcément très difficile. Donc, ça déséquilibrait constamment la luge. Et moi, j'étais toujours en train de jauger avec mes bras pour pouvoir... Donc, il y a des moments où bah, la luge se renversait, il fallait me retirer d'un côté. Et puis, en fonction du, du mec qui est à droite, du mec qui est à gauche, bah, ils n'ont pas le même dévers, ils sont pas sur le même, sur la même échelle. Et en fait, ça a été une difficulté de, de, pour tout le monde. Donc, il fallait toujours se jauger, réadapter, trouver son rythme. On a mis je sais pas combien d'heures. Alors là, pour le coup, on a mis des 6 heures à monter on arrive en haut et là en fait ce qui est ouf c'est que moi je me rends pas compte déjà de l'exploit qu'ils sont en train de fournir pour être très honnête parce que je vois pas en fait moi quand, quand je suis en face de, de la pente apparaît euh, pas si pentu que ça et en fait au moment où ils me tournent là je me rends compte de la difficulté à la fois pour eux du truc là je me prends un shot de de de, de paysage mais genre t'as pas idée genre euh, moi ça faisait des années que j'avais pas vu ça
1: C'est comment le paysage certaines... tu peux nous décrire un peu bah,
2: bah, t'as le Mont Blanc en face de toi, t'as le Mont Blanc en face de toi, t'es dans la neige, on t'a un pendant 6 heures, t'en as chier, t'as froid, et là, tu vois le Mont Blanc en face de toi, tu vois le dévers, tu te dis putain, les mecs, ils sont des grands malades, tu vois euh, les nuages, tu vois, t'as le soleil qui est en train de percer un peu les nuages, qui est en train de se lever, t'es, t'es, t'es au-dessus d'une mer de nuages, et à la fois, tu te dis, ouais, mais la mer de nuages, tu peux pas décoller parce que sinon, tu vois pas trop pour le décollage, les points d'atterrissage, etc. Bon, ça, après, j'ai laissé le professionnel, du coup, qui est, qui est flou, qui a, qui, a, qui a tout géré. Hein. Moi, je ne connais rien en parapente. Et, euh, et je ne me suis pas formé pour ça, encore moins tétrapélique. Et euh, du coup, euh, bah, ce... là, là tu as le paysage, tu as le mont blanc en face de toi. La symbolique, elle est juste énorme. Et là, en fait, c'est encore une fois un mélange d'émotions, de, de reconnaissance que tu as envers les, les personnes qui t'ont emmené jusqu'en haut de putain, genre la pente qui sont tapées elle est quand même sacrément engagée et puis là tu te dis ah ouais mais dans deux secondes je dois décoller tenter un décollage en parapente et là j'ai une chance sur deux de me dire mais si en fait euh, si le truc part mal, je suis mort tu vois je me fracasse contre la montagne c'est fini, genre euh, tu te dis et puis en plus de ça moi je peux pas me protéger de trop parce que, donc là grosse appréhension et en fait genre à ce moment j'arrive pas à m'exprimer j'arrive pas à, à prendre conscience des choses parce que à la fois je suis animé par... Euh, la beauté du paysage et à la fois je sais que dans deux secondes je vais décoller et que j'ai une chance sur deux de, de, de jouer avec ma vie donc à ce moment là le, le moment il est en termes de, 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 ouais, de, d'aspect psychologique pour moi il n'y a aucun mot qui sort je me mets à, à fondre en larmes j'ai pleuré tout le long de toutes ces aventures euh, pour plein de raisons pour la revanche pour la difficulté de l'effort et pour se dire bon, bah là on va peut-être réaliser l'irréalisable et donc là, ce qui se passe, qu'on arrive à ce moment, qui est le, le plus majestueux, je pense, de, de cette aventure. il euh, y a Flo qui dit, c'est maintenant. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc là, ils m'ont, ils m'avaient mis le casque, ils m'ont, ils m'ont tout fait, ils m'ont mis, ils m'ont en pour pas que j'ai froid et tout. Et là, Flo, il dit, c'est maintenant. Et en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Ils mettent, ils ont, ils ont viré les pots de phoque en dessous pour que justement ça puisse glisser pour servir de la luge qui était en fait un moyen de propulsion pour euh, pouvoir décoller parce que du coup bah moi je peux pas courir ouais parce qu'en fait du coup
1: moment... ouais pour euh, juste je, je te stoppe un tout petit peu euh, pour les gens qui connaissent pas, donc le, le parapente en fait le parapente c'est une voile euh, qui c'est permet ça. en fait de bah de voler et euh, souvent donc ça apparaît, finalement, il faut un point haut en haut d'une montagne finalement pour avoir assez de dénivelé d'avoir un peu de temps euh, pour bah, descendre et effectivement euh, en fait euh, là, es en haut, et euh, ce qui fait que, oui, l'idée, c'est de rester avec la luche, parce qu'en fait, après, il faut atterrir, quoi. Euh, donc... bah en fait,
2: la, la, luche, la luche, c'était, excuse-moi de te couper, mais c'était le oui. moyen pour moi de m'emmener en haut, et c'était aussi le moyen de propulsion. Et il fallait trouver, en fait, quelque chose qui était la combinaison des deux, euh, qui n'a jamais été réalisée euh, dans le monde, pour, justement, envisager de faire ce truc-là. Parce que, tu vois, normalement, ça existe déjà pour être trucs comme ça, pour le parapente. Mais c'est des trucs à roulettes, donc là, on est dans la neige, donc c'est pas possible. Et dans la neige... Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu une histoire comme ça.
1: Ouais, donc Et en fait, là, tu c'est... te dis... Ouais. Bah, c'est une luge qui a été inventée, en fait, pour, vous, pour toi, quoi, ah bah, c'est... sur mesure.
2: C'est sur mesure, euh... sauf qu'on ne savait pas sur le papier, si ça, si ça pouvait fonctionner. Et en gros, bah, on retire les pots de phoque de façon à ce que ça puisse glisser, de façon à ce qu'en fait, le qui était derrière puisse courir, parce que normalement, tu cours euh, sur le... le temps que la voile, en fait, se prenne le vent, etc. Bon, je ne suis pas un expert, mais... Euh... De ce que je comprends, bah voilà, il faut du vent, il faut des conditions météorologiques qui sont bonnes, etc. Et Flo, en fait, il voit... C'est le moment, il sent le vent, il voit le vent tourner. Bon, le mec, c'est un spécialiste de ouf. Il voit les nuages qui se dissipent. Donc, en fait, on peut passer à travers les nuages pour ensuite aller, euh, bah, aller au point d'atterrissage, etc. En zone safe et tout. Et en fait, lui, il a senti le moment où ma vie n'était plus en danger. Enfin, était le moins en danger possible. Et c'était maintenant. Et là, en fait, il dit « c'est parti ». Et là, tu as tout le monde qui se met devant la luge. Il accompagne la luge. La luge, elle commence à partir sur le côté. Et là, je me dis, ça y est, je vais encore me prendre une fracasse. Je vais mourir. Et en fait, tu vois, il y a Louis qui arrive à, à remettre un petit coup de, de luge. Donc, on le voit dans la vidéo. Il saute par-dessus la luge. Il la rebalance droite. Et en fait, bah, Flo, il court derrière. La luge, elle, elle décolle un petit peu. Et lui, il est derrière. Et en fait, on arrive à décoller. Et là, c'est le moment d'explosion pour tout le monde. Moi, je comprends rien à ce qui se passe. Genre, je suis là, je suis complètement décontenancé parce que je me dis, mais, Pff, genre, ce que, ce qu'on, a, ce qu'on fait là, là, c'est, 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 un record mondial. Enfin, tu te dis, il y a personne dans le monde qui a fait ça. Et là, tu te dis, tu voles. Le sentiment de liberté, il est juste, euh, il est juste époustouflant. T'es en face du, du Mont Blanc. Euh, t'es, 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 t'es et... enfin voilà dans la symbolique j'ai eu un accident de plongeon je l'ai pas précisé je crois au début mais bah, j'ai eu un accident de plongeon à l'océan euh... la montagne bah, elle naît de l'océan et en fait bah, tu vois c'est... c'est tout le cheminement jusqu'à l'ascension et le point où tu voles et et tu reprends le contrôle finalement sur sur un peu ta situation de vie tu vois donc c'est ce moment il est enfin ça reste un des moments les plus marquants de toute ma vie en termes d'exploits, de d'émotions, de tout ce qu'on veut.
1: Qu'est-ce que tu dis derrière justement Bah j'imagine quand t'es en l'air là comme ça, ou euh, d'ailleurs trois secondes avant, en fait t'enchaînes, t'arrives en haut de la montagne, tu te rends compte que c'est hyper raide, euh, t'es ébloui par ce que tu vois par le paysage, en même temps on te dit on y va, tu manques, en fait la luge se décale donc là tu dis ok c'est bon je vais mourir, je... en fait si la luge est pas remise droite, en fait tu, tu te prends une montagne quoi, c'est ça. C'est ce qui, bah, ce qui je, je sais pas ce qui je se pas. passe. Je, voilà. je, je je me, me suis pas, pas vraiment
2: posé la question. J'ai mis un peu mon cerveau sur off, j'ai fait confiance et bon, et j'ai envie, envie Et qu'est
1: qu'est-ce qui se passe alors Du coup, euh, effectivement, dans ta tête là, quand tu quand tu voles et, et que tu racontes, enfin, qu'est-ce qui se passe
2: bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me je suis paralysé d'émotions. Donc, ce qui est assez ironique pour quelqu'un de paralysé, mais je c'est tellement tu as l'impression que ton cerveau, tu l'as fait bugger quoi. Il y a eu trop de choses. Tu genre tu tu te prends un choc électrique là tu comprends pas ce qui se passe mais à la fois genre tu es juste dans le moment présent tu voles en plus c'est la première fois pour moi en parapente tu es en face du plus haut sommet d'Europe et là en fait tu je réfléchis pas et je cherche pas à réfléchir je cherche pas à conscientiser ce qui se passe je cherche juste à être là et je regarde le paysage et là je c'est sentiment de liberté de fou t'es un oiseau tu vois la neige les, les les maisons en contrebas. Tu... Puis en plus, Flo, genre, il est trop fort et puis il commence à faire ce qu'on appelle un hélico. Donc, il me fait tourner sur, sur nous-mêmes. Il reprend des, 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 des trucs d'air, etc. Enfin, le moment, il est, il est majesté. Quoi. Tu voles comme un oiseau. C'est... C'est, c'est le rêve de l'homme de voler. Donc là, tu, tu t'es dit, waouh, t'es tétrapégique, t'es, t'es dans une luge. C'est, c'est improbable.
1: Juste, tu profites en fait de l'instant présent et c'est, c'est sublime. C'est en fait, de, d'imaginer ouais, ce, ce moment-là que tu nous embarquais. En plus, la météo à ce moment-là est, est clémente. Euh, tout fait tout beau, était ouais. aligné. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est sublime. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très beau. Et du coup, alors, <rire> comment se passe <rire> l'atterrissage
2: bah, Écoute, l'atterrissage, on avait un peu d'appréhension. Euh, incroyable. Genre, vraiment, la, la gestion de, de flot à ce moment-là. On atterrit dans un champ avec des vaches. <rire> Trop drôle, au milieu des bouses. Genre en face du... Je crois que c'était le lac de Passy, je crois, c'est ça. J'ai peur de dire de messie, mais si, il me semble que c'est ça. Et, euh, et on atterrit dans ce champ. Euh, il arrive vraiment hyper smooth. Il arrive vraiment, mais... Tac, il se pose. En plus de ça, l'herbe est un peu bouillée, donc ça glisse. Et hop. Et là je, là, je suis en sécurité. Et là, tu... Et là, c'est un moment qui est... C'est un beau moment, et puis tu vois, genre... Euh, Flo, je pense que ça l'a marqué aussi à vie parce que, déjà, moi, je lui ai fait confiance directe. J'ai vu que, voilà, je pouvais lui faire confiance. Et en même temps, c'est ma vie qui Normal que je ne remette pas ma vie au milieu de, des mains de tout le monde. Et euh, je pense que, ouais, ce moment, il restera gravé. Et puis, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est adorable, qui est, qui est un peu plus dans mon, dans, dans mon tempérament. J'ai été vraiment ravi de partager ce moment avec lui. Et, euh, et puis... Ouais, il a, il a, pris toutes les dispositions pour que je prenne que du kiff. Et l'atterrissage te passe très bien. On atterrit, on est en face d'un lac. Il y a un grand soleil. Enfin voilà, quoi. Le moment, il, il est juste, il est, il est majestueux, quoi.
1: Ouais, donc finalement, euh, beaucoup de premières fois dans ces aventures euh, là que tu nous racontes. Beaucoup, ouais.
2: Ah ouais,
1: ouais clair. de pouvoir le refaire, ça, hein le parapente
2: euh, Dans ces situations-là, peut-être pas. <rire> Mais euh, mais après oui j'aimerais. Et en fait pour la petite histoire, euh, moi je suis parti à la Réunion euh, quelques mois auparavant et j'avais eu l'opportunité si je voulais de faire du parapente et je voulais pas le faire parce que je voulais justement me laisser ce cette découverte pour un moment très particulier qui était celui-ci.
1: Ah, c'est top. On a très belles conditions en face du Mont Blanc et euh, au-dessus des nuages. Euh, ouais. Donc du coup tu rentres et là euh... C'est super, tu as passé, un, comme tu racontes, un des beaux moments de, de ta vie, je crois. C'est ce que tu dis aussi mmh. dans le livre. Clairement. Euh, et euh, les mois passent et Louis te rappelle pour le chapitre 3 de, de cette aventure résilience. Et euh, alors, qu'est-ce qu'il te propose cette fois-ci
2: Alors là, bon, c'était un peu plus défini parce qu'on savait un peu plus où on allait à ce moment-là et euh, bah, l'idée c'était de retourner sur les lieux de mon accident et lui il voulait me faire découvrir un peu un univers qui était le sien euh, pour le, dans lequel il, a, il, a, il s'est longtemps exercé et, et euh, pour lequel il a, une, il a une maîtrise donc en gros l'idée c'était de partir en voilier euh, sur l'océan Atlantique euh, pour découvrir un petit peu la navigation, l'environnement de l'océan etc donc dans la symbolique évidemment moi j'ai mon accident de plongeant à l'océan donc, il y a beaucoup de symbolique. Dans mon histoire familiale, euh, on a aussi des, des choses en lien euh, avec la perte d'un proche qui s'est, euh, qui, qui s'est noyé euh, aux états unis bah, pareil, qui faisait du bateau et qui, malheureusement, pour lequel on n'a jamais retrouvé le, le, le corps. Donc, ça a été un très gros... Euh, euh, un très gros euh, une très grosse épreuve dans, dans ma famille, notamment pour euh, ma belle-mère, qui est un peu comme ma seconde maman, parce que j'ai grandi avec elle, c'est la femme de mon père, et et voilà on a on a on a enfin, moi j'ai grandi avec elle en, toute ma vie ses enfants c'était comme des des frères pour moi euh, en plus de mon frère et ma sœur et en fait euh, euh, clairement euh, clairement euh, bah, tu vois mais moi quand j'ai eu mon accident ma première pensée quand j'étais en train de me noyer c'était de me dire que bah, j'allais certainement mourir de la même manière que Richard qui était le fils aîné de ma belle-mère euh, et euh, et pour le coup euh, pour Le coup, ben ça a été. Euh, voilà, c'était un épisode qui était très symbolique à la fois pour mon histoire perso, mais aussi pour l'histoire familiale. Et je sais pas, y il avait, y avait. C'est pour ça aussi que j'en parle, c'est pas pour, euh, pour parler. Euh... J'ai un peu plus de facilité aussi à le faire euh, maintenant, ce qui n'a, qui n'a pas toujours été le cas. Euh, mais je pense que c'est important d'en parler pour que les gens comprennent aussi la mesure de, de mes engagements et de mes valeurs et pourquoi je fais tout ça. Euh, c'est pour évidemment être de fier de mes accomplissements, de faire des grandes choses en collectif, avec un collectif, mais c'est aussi pour rassurer ma famille, c'est rendre fier les gens autour de moi, c'est rendre hommage aussi, bah, tu vois, à, à ce frère qui est, qui, qui est parti. Et euh, je pense que voilà, il y a, il y a toute une dimension là-dedans qui est, qui, est, qui est forte, qui est importante, et j'avais envie de le partager, non pas pour, euh, pour, euh, je trouve pas le terme. C'était vraiment pour. C'est de la mise à nu complet pour se dire que, voilà, on traverse tous des choses compliquées. Et, et finalement, euh, voilà, on, on, on est capable d'accomplir de grandes choses, finalement, euh, en équipe, en famille, en tout ce que tu veux. Et, et après, voilà, après, c'est, c'est dans mes valeurs, mais moi, j'ai toujours envie de rendre hommage à des gens qui n'ont qui qui pas eu les mêmes chances. Et euh, je pense que ça aussi, euh, ce que je dis là, ça fait écho à beaucoup de personnes parce que finalement, euh, on traverse tous des deuils dans nos vies. Euh, on ne devient peut-être pas tous handicapés, mais on a tous la perte d'un à un moment donné. Ça sera forcément le cas un jour, parce que bah, la vie veut qu'il y ait une finalité à la vie, donc euh, on y sera forcément confronté à un moment donné. Il euh, y, y a la rupture amoureuse, il y a l'abandon burn- au travail, il y a les petits soucis du quotidien. En fait, on est tous confrontés à de la résilience quotidiennement. Et le fait de partager cette expérience, c'est aussi de montrer que bah, les gens sont pas seuls et que en fait, on traverse tous les mêmes difficultés et que le, 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 je pense la bienveillance et euh, le lien social euh, le lien humain il est, il, est, il est important parce que c'est ce qui nous porte euh, tu vois genre c'est des peut-être crédules ce que je dis c'est peut-être très visionnant c'est pour autant euh, je sais d'où je viens et des grosses difficultés que j'ai traversées mais tu vois j'en parle très souvent l'amour des gens te sauve l'amour que tu portes te sauve et, et c'est peut-être très c'est peut-être très gnangnang ce que je veux dire enfin moi c'est ce qui m'a sauvé clairement le soutien des gens m'a sauvé, c'est, j'en ai fait mon métier c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Enfin, c'est très salvateur. C'est très galvanisant. Et, et tu vois, même, je pense que pour régler tous les conflits, tout ce qui va pas dans le monde, finalement, quand tu réponds à la violence par l'amour, bah, il y a un moment où, tu en fait, tu dégoupilles juste la bonne grenade, entre guillemets. Alors, je l'utilise un champ lexical un peu de guerre, mais, mais si t'as quelqu'un qui t'agresse et que tu lui donnes de l'amour, en fait, le mec, bah, je pense qu'il y a moyen de, 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 de réduire des conflits juste par cette proximité qu'on se doit d'avoir et ce rapprochement qu'on se doit d'avoir et c'est aussi pour ça que j'avais envie de ne pas tricher, de te raconter toute ma vie parce que c'est ce que je suis et je pense qu'on a beaucoup plus à y gagner à être solidaires les uns avec les autres parce que bah voilà, on est quand même dans une conjoncture où il y a beaucoup de choses qui vont mal et les gens ne s'écoutent pas en fait et je pense qu'il bah, y a un moment donné, quand tu parles de, un peu avec le cœur, bah, peut-être que tu te dis « Ah, tu peux interpeller des gens. » Et que ça y est, les gens vont commencer peut-être un petit peu à réfléchir. Donc euh, voilà, c'était un peu ça. Bref, pour revenir à suis
1: euh... Après, je suis totalement d'accord avec toi sur, le, sur l'amour. Et, et moi, je trouve ça pas bisounours parce que je suis plutôt humaniste. Et, et moi, je, je pense aussi comme toi qu'en en fait, euh, avec l'amour, on peut faire plein de, de belles mmh. choses et même en fait, de grandes choses. Et... Euh, et du coup, euh, le fait que tu montres aussi euh, ton, ton authenticité, ta vulnérabilité, ta sincérité permet mmh. en fait euh, aux gens de pouvoir aussi euh, euh, s'ouvrir et ouvrir euh, leur cœur. Euh, parce mmh. qu'on euh, bah, s'inspire en fait euh, des gens qui le, qui le font. Donc évidemment, plus il y a personne qui le font, et bah, plus il y aura de personnes qui auront envie de le faire. En tout cas, c'est ma croyance et j'espère vraiment que ce sera le cas. Donc, tu vas courageusement euh, accepter cette dernière, euh, cette dernière euh, aventure, expérience, qui d'ailleurs s'appelle la renaissance.
2: Et, et si je peux me permettre, tu vois genre aussi pourquoi je fais ça, c'est que, comme tu l'as très bien exprimé, le fait de montrer cette vulnérabilité se ce contraste avec euh, peut-être quelque chose de... où on est fort mentalement, c'est juste aussi euh, casser les a priori qu'on pourrait avoir... Euh, euh, forcément en voyant quelqu'un parce que tu vois moi on me voit en tant que personne alors moi je sais pas l'image forcément que je dégage je sais pas quel est euh, le rapport qu'on a par rapport à moi dans euh, l'interprétation qu'on se fait de comment je me coiffe de comment je m'habille de comment je suis de comment je m'exprime et en fait de montrer toute cette vulnérabilité cette authenticité ben je me dis que ouais tu parles aux gens et, et c'est ce que j'ai envie de faire tu vois j'ai pas envie de tricher j'ai envie de parler au coeur euh, euh, des gens après voilà je suis comme tout le monde je suis un, je suis un humain j'ai des qualités j'ai des défauts je compose avec euh, mes moyens qui sont les miens euh, je pense pas avoir euh, avoir eu les mêmes chances que tout le monde euh, tout le monde a des problèmes tout le monde a des pètes, tout le monde est machin après le but c'est pas de juger euh, celui qui a le plus de chance ou celui qui en a pas le but c'est de s'accompagner les uns les autres pour euh, évoluer tous ensemble et je pense que c'est ça en fait la grandeur de de de, bah, de nos défis tu vois tout simplement
1: oui, c'est ce qui, euh, j'ai la sensation en tout cas, c'est ce qui est beaucoup ressorti aussi euh, dans, ce, dans ce voyage aussi, euh, sur la fin, dans ce côté euh, solidaire en fait, parce qu'on parle de, de vous deux, euh, parce que vous êtes au cœur évidemment de cette aventure, mais que cette aventure n'existerait pas en fait euh, avec les personnes autour, et, euh, et que du coup, euh, voilà, que c'était en fait une aventure humaine avant tout aussi, Bien et sûr. solidaire, et collective.
2: Exactement, exactement, exactement.
1: Du coup, comment ça se passe alors sur ce voilier de 13 mètres au milieu de l'océan Atlantique
2: Eh bien, écoute, euh, là, on est sur, bon, sur quelque chose qui est beaucoup plus symbolique, qui, je le sais, sera plus tranquille que les deux précédents. Donc là, euh, voilà, c'est aussi la finalité. Il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui on sait qu'on a fait le plus dur. Donc euh, voilà, pour moi, c'est, là, là, pour le coup, je suis vraiment dans le kiff. Euh, je découvre la navigation. Euh, je découvre bah, vivre ce que c'est de vivre sur un bateau. Je découvre les quarts de nuit. Bon, pour le coup, je les ai pas trop assurés parce que moi, j'étais... Et tu peux expliquer ce...
1: c'est quoi un quart de nuit
2: ben, En gros, sur un bateau, tu peux pas poser l'encre parce qu'il y a trop de fond. Donc, en fait, tu es obligé constamment d'être en... en navigation. Et en fait, tu es obligé de constamment être attentif à ce qui se passe autour de toi. Donc, maintenant, il y a quand même suffisamment de d'éléments qui te permettent de... d'éviter les accidents entre les bateaux. Donc, tu as des radars, les et les, les trucs qui te permettent de dire machin, tu vois les lumières, les ceci, les cela, et en fait tu es obligé de euh, chaque... Alors, je ne saurais plus exprimer, euh, parce que je ne suis pas un expert sur la matière, mais en gros l'idée c'est que euh, tu, fais, tu fais différents trajets qui sont assez linéaires en fonction du, 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 du vent, euh, et euh, tu dois être attentif à tout ce qui se passe autour de toi, parce que tu es dans la nuit noire, tu avances pleine balle, et il euh, bah, faut que tu te repères en fonction des, des instruments que tu as, euh, des étoiles, etc. Et en fait, le car c'est juste s'assurer qu'il n'y euh, a pas de danger environnant et qu'il n'y bah, a pas, je sais pas un paquebot qui va arriver et que tu n'as pas vu et que tu te tapes de plein fouet et que tu coules. Tu
1: vois bah oui, ce serait dommage. <rire> <que> là, faire... <rire> surtout c'est dans dommage. la nuit, quand, si, tu tombes, bah
2: oui. si tu tombes dans l'eau avec les vagues et tout, bah, tu es dans l'eau, on ne te retrouve pas. Hein.
1: Oui, clairement. Du coup, comment ça se passe alors cette... Cette première journée euh, sur, le, sur le voilier, cette première nuit
2: Alors, la première, euh, première nuit, on a été terminé dans la baie de San sébastien pour un peu s'acclimater bah, au, à l'environnement, le bateau, etc. Tu es près des côtes, donc c'est plutôt rassurant, tu vois. Là, tu es dans le côté contemplatif, euh, c'est tranquille, ça avance bien, c'est, c'est smooth et tout. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, bah, tu as quand même ce. Ce, ce, truc où, bah, tu partages un moment de vie, tu vois, genre, euh, on arrive dans la baie de Saint-Sébastien, on, on nous va, on nous plus, un truc à boire, euh, un paquet de sont des cacahuètes, on fait à manger, enfin, c'est, c'est bon enfant, c'est cool, c'est chouette, et euh, et tu profites, parce que tu sais qu'après, tu vas aller en pleine mer, et là, pour le coup, le lendemain matin, on part, et là, tu te dis waouh, là, quand tu commences à plus voir une côte, et là, t'es en plein milieu de l'océan, toi, en plus de ça, bah encore une fois, c'est du lâcher-prise hein, parce que c'est un élément que tu ne connais pas. Bon, on avait quand même Bruno, qui était le skipper qui nous a accompagnés, qui est un professionnel et, euh, et qui a permis aussi à Loury... Parce que Loury, en fait, connaît la navigation, sait naviguer et tout. Mais voilà, il voulait être aussi plus, au plus proche de, 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 de moi, des, de, du moment, etc. Et qu'il bah, avait aussi un soutien sur lequel il pouvait compter pour gérer un petit peu le bateau, etc. Pour être plus, lui, dans euh, la gestion... Euh, bah, parce que tu vois, il y a aussi cette réalité, c'est que faire ce qu'on a fait, déjà, c'est dur quand tu es valide. Le faire avec quelqu'un handicapé, c'est dur. Mais en plus, quand tu dois le faire avec une équipe qui doit filmer pour capter les émotions et tout, il y a toute une organisation qui est quand même très compliquée. Et ça, c'est des choses dont on parle pas et qui est, qui est une réalité. Donc, euh, c'est quand même une grosse gestion qui est, qui est compliquée euh, de, de, de gérer tout ça, hein, clairement. Et, euh, et bref, euh, bah après... Euh, Comment, comment exprimer ça C'est vrai que bah là, tu, c'est, c'est le grand vide. Hein. Tu es t'es une, une, une coque de noix en plein milieu de l'océan. C'est très sujet à l'introspection, aux discussions. Et puis après, il voilà, y a aussi la beauté de, de ces moments. C'est que euh, bah, le, le premier jour, quand on s'éloigne des côtes, tu as les dauphins. Moi, c'est la première fois que je vois des dauphins près d'un bateau qui s'amuse. Enfin voilà, c'est 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 un moment qui est magique, c'est c'est magnifique. Là pour le coup, Louis, je lui avais jamais dit, mais je lui parle du coup de cette histoire avec euh, avec Richard. Euh, et du coup, euh, bah tu vois, tu tu prends ça un peu comme un signe, tu trouves ça, tu trouves tu trouves que c'est un beau moment. Euh, Voilà, il y a encore beaucoup d'émotions qui s'entremêlent, de, bah, de l'appréhension, de la peur. C'est un environnement que tu connais pas. En plus de ça, je suis immobile, donc je reste quand même relativement toujours au même endroit. Je dors d'ailleurs sur le pont pour des questions de logistique parce que c'était difficile de me descendre en bas. Et puis, c'était un peu mon défi à moi. Il fait pas chaud la nuit. Enfin, tu vois, il y a eu eu plein d'entremêlements d'émotions et puis plein de moments, finalement, d'introspection, plein de moments magiques avec les dauphins. Euh, et puis d'être là, quoi, d'être, d'être sur ce, D'être, sur, d'être à l'endroit où tu as perdu l'usage de tes jambes. Enfin, en tout cas, sur l'environnement, tu l'as perdu. Et, et ouais il y a beaucoup de, de choses qui s'entremêlent à ce moment-là.
1: Et au niveau donc, euh, de, la, fin, de la météo, des vagues et tout, ça va pour l'instant. En fait, vous, vous naviguez plutôt tranquillement. Il y a les dauphins. Il fait Alors, y a... beau.
2: Alors, le, le premier jour, il n'a pas fait très beau. La première nuit, elle était dégueulasse. <rire> Vraiment, c'était horrible. Pour le coup, c'était un peu tempête... Euh... Pas ouf, et après pour le coup, la, 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 l'océan nous a plutôt bien accueilli Donc ça aussi on l'a appelé un peu comme un signe de l'accomplissement de la nature, de la finalité, c'est que bah, il y a eu un peu de difficulté pour nous challenger un petit peu, mais on a eu quand même ce. On est quand même relativement de la chance sur sur la météo, sur les jours qui ont suivi. Ce qui était quand même pas plus mal parce que euh, voilà, moi, je dormais dehors et tout. S'il y avait de la pluie et tout, ça aurait été un peu rôle.
1: Après tout ce que tu as vécu, Martin, franchement, c'est la pluie. Vrai <rire> non, c'est vrai que j'avais euh, relevé cette phrase de, de Louri euh, par rapport à ce que tu racontes, qui est, je trouvais belle, qui, qui dit, euh, la mer nous accepte et nous devons être reconnaissants et profiter humblement de ce bonheur. Euh, mmh. Et euh, est-ce qu'il ce moment, effectivement, où là, euh, bah, tu es en mer. Donc, c'est la première fois, du coup, tu viens sur un bateau. Euh, yeah. Aussi Is Voilà it's...
2: C'est, c'est... Non mais ce qui est ouf en fait c'est que quand il dit ça donc là vraiment t'as l'impression que c'est un film c'est à dire que bah, pour un peu euh, la symbolique et tout, les garçons ils m'ont, ils m'ont soulevé, ils ont pris mon fauteuil, ils m'ont mis tout devant euh, du bateau, devant la proue et euh, ben bah, là à ce moment là genre t'es là et puis bon bah, on a un peu cette, cet échange avec Laurie et puis bah moi forcément bah, je suis à la tête dans la symbolique, or ce qui est marrant un peu c'est que j'ai beaucoup plus pensé du coup à Richard et à ma à ma famille et à ma belle-mère que finalement à mon propre accident euh, et là je pense à lui il me dit tu penses à quoi je dis bah là je suis en train de penser à Richard et tout et là genre au même moment genre t'as les dauphins qui arrivent genre c'est le truc mais genre tu sais c'est l'impression, t'as appuyé sur un bouton c'est un film tac ok les gars balancez les dauphins et là en <rire> fait non, ouais, c'est dauphins. naturel
1: ouais, ça et, là, et là et là ah, la,
2: c'est une autre fois où t'as les dauphins et en plus de ça bah, c'est le moment où moi je suis devant et en fait la première fois que je les ai vus j'étais sur le côté du bateau donc je les voyais mais moins bien et là, je les vois vraiment en train de jouer en dessous, euh, en dessous le bateau, en dessous moi. Et là, je me dis, wow, le moment il est, il est incroyable.
1: C'est beau, c'est, c'est super beau parce qu'effectivement, je euh, parle de ça et, bon, moi, je, j'appelle ça un beau signe de l'univers en fait. Ou voilà, où on ne oui. sait pas, on appelle ça comme on veut. Mais on euh, ça comme on veut, mais, 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 mais c'est, c'est à ce moment-là, c'est, c'est très beau. Euh, et j'imagine qu'en plus tu as les vagues qui viennent sur toi t'entends le son des dauphins et tu les vois et, et, et dans ta tête tu te dis quoi à ce moment-là Est-ce que juste tu kiffes, tu profites ou, Qu'est-ce qui se passe
2: bah ouais, C'est ce que je te dis, je pense, euh, je pense évidemment à l'accomplissement je pense à ma famille, je pense à la beauté du moment le, la beauté de la symbolique d'être là avec le fauteuil euh, le fait de partager ça avec tout le monde ouais c'est, c'est, c'est magnifique et puis euh, de voir les dauphins comme ça enfin t'as aussi cette reconnaissance de dire putain tu viens à un moment unique parce que ce que je vis là je leur verrai peut-être certainement pas parce qu'il faut quand même être sacrément timbré pour me mettre en, devant un bateau avec le fauteuil faut, tu vois genre euh, tu fais pas ça avec tout le monde quoi
1: ouais si à un moment donné il y a une tempête qui se lève bon bah tu peux carrément basculer quoi
2: ouais bon après on était quand même très précautionneux sur, sur la sécurité là j'avais quand même mis le gilet, j'étais accroché à la ligne de vie. Ce qu'on appelle la ligne de vie, c'est, un, c'est un corde, une corde en fait, qui, te, qui te rattache. Donc, si je tombe, au pire, je suis accroché au bateau. Il faut juste qu'il me tire pour au un pire, petit Au pire, voilà,
1: <rire> tu te retrouves pendu comme un petit cochon à la proue du bateau. C'est pas très grave. Tu n'es plus à sa près, voilà. Martin, de toute façon. <rire> après toutes tes aventures. Suis... Voilà. Exactement. Euh, d'ailleurs, moi, j'ai envie de te demander, euh, c'est quoi pour toi la définition de la résilience
2: La résilience, c'est accepter... Euh... Que la vie, elle est pas immuable que tout peut évoluer dans un sens comme dans l'autre et que euh, ce qui fait la beauté de la vie, c'est son caractère éphémère, c'est fragile euh, et qu'on y sera tous confrontés à un moment donné. Et cette résilience, euh, c'est en ça où elle est commune, c'est qu'on est tous confrontés à une forme de résilience dans sa vie. Et euh, bah, j'ai juste envie de partager mon témoignage pour que des gens qui traversent des difficultés puissent trouver de l'énergie dans celle qu'on a mis nous en tout cas dans, dans, dans ce documentaire, dans ce livre et dans ce que en tout cas je fais au quotidien de manière quotidienne et pareil la résilience elle est quotidienne pour tout le monde et elle est quotidienne je pense en grande partie aussi pour des gens qui vivent les mêmes difficultés que je traverse et c'est aussi voilà leur hommage et les aider parce que je sais que c'est pas facile tous les jours et j'ai pas envie de, d'édulcorer ou magnifier une réalité ou tronquer une réalité qui, qui est fausse, c'est pas toujours facile et j'ai pas envie de mentir là-dessus, par contre on peut travailler ensemble parce que les choses évoluent et ça je pense que c'est le plus important donc voilà, la résilience pour moi c'est euh, c'est accepter ce qui est finalement la vie, c'est que la vie elle est, elle est ce qu'elle est et elle est pas toujours facile mais pour autant on peut se saisir des, des événements peut-être dramatiques pour en faire des choses plus grandes que soi et la phrase que j'utiliserai, c'est celle que j'utilise le plus. C'est très personnel, mais c'est de faire du fracas de ma vie quelque chose qui est plus grand que moi.
1: Oui, tu as dit tout à l'heure qu'il est très, très belle. Euh, et comment se termine cette aventure
2: Eh bien, écoute, ils m'ont fait la petite surprise. <rire> un peu d'action. Ils sont venus me chercher avec un pneumatique, un, comment on appelle ça Un Zodiac. Donc, il fallait me transférer du voilier jusqu'au Zodiac, sachant qu'il y avait quand même un écart de hauteur. Donc voilà, un peu d'action, et puis en fait... Avec bah, le ils Zodiac, te portent, on du on coup juste... Comment ils font Lori ouais, en fait, il a trouvé le moment, il m'a pris sur ses épaules, et puis hop, il m'a posé. Ouais, c'était engagé quand même, là aussi. Hein. Donc, euh... donc, évidemment, j'avais le gilet et tout, mais bon, même euh, si j'étais tombé, ça aurait, été... ça aurait été un peu compliqué entre les deux bateaux, je me serais fait un peu chahuter, je pense.
1: Ouais, tu m'étonnes. Mais, euh...
2: <rire> mais du coup... Euh... Du coup, euh... donc, euh, voilà. Et puis après, avec le, le zodiaque, on va jusqu'au lieu de l'endroit où j'ai eu l'accident et en fait sur le lieu de l'accident il bah, y avait il euh, y avait finalement euh, ma famille qui était là euh, où j'étais pas forcément je pense je savais pas trop s'ils allaient être là ou pas je, je me suis pas forcément posé de questions et puis Laurie il m'a dit un truc très juste aussi il m'a dit euh, essaie pas de savoir et en fait il a raison profite et kiffe et c'est ce que j'ai fait et puis bon bah forcément là c'est un moment qui est émouvant t'es sur le lieu de l'accident t'es avec ta famille la boucle est bouclée, sur le côté thérapeutique, bah, tu reviens face à quand même euh, ta problématique initiale qui a quand même conditionné tout le reste de ta vie, et tu vois moi dans le côté thérapeutique, finalement je me dis, ma force c'est de me dire, bah, je me suis confronté finalement à mes démons, je me suis confronté à euh, euh, mes difficultés, et en fait j'y fais face, et je les transcende, et je les affronte, et et pour moi, euh, être fort, c'est, c'est pouvoir euh, affronter ce qui est des fois difficile à... Les choses sur lesquelles il est difficile de revenir. Et quand tu les affrontes et que tu arrives à, à les transcender, je me dis que tu as quand même une, une force mentale qui, qui est importante. Et je pense qu'on en a tous une en nous, sauf que tu en as beaucoup qui n'en ont pas conscience. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais ça, c'est que j'ai envie de... Je sais pas, hein, après, je me trompe peut-être, mais j'ai envie peut-être de soumettre cette idée-là que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi.
1: Ouais, d'ailleurs, s'il euh, si y a des personnes là, qui nous écoutent et qui traversent peut-être un moment difficile dans leur vie, est-ce que te... tu as envie de leur dire quelque chose Un petit mot ou...
2: Bah ouais, Ce que je te disais, les conseils, Moi, je ne sais pas les donner parce que ce qui s'applique à moi, ça s'applique pas forcément pour les autres. Après, euh, mon expérience et mon avis personnel, c'est de me dire que le temps, c'est le meilleur des alliés euh, dans le sens où le temps, il apaise bien souvent des bien des choses et tu te rends compte qu'avec le temps, bah tu tu oublies certaines choses, tu vois. Moi, je te donne un exemple très concret sur mon accident. Bah au début, c'est très dur parce que tu es toujours dans le comparatif à ta vie d'avant. Là, ça fait six ans, je me réveille pas le matin en me disant que je suis handicapé. Je suis handicapé, c'est comme ça, c'est c'est factuel. J'avance et je compose avec ça, tu vois. Je suis pas là en train de me dire ah, avant c'était comme ça. Et en fait, tu te rends compte que le temps, bah il te permet à la fois de d'oublier enfin en tout cas de de, de penser P-A-N-S-E-R de penser un petit peu euh, tes plaies et, et je pense que le temps est le meilleur des alliés après il faut, faut s'autoriser à être soi-même il faut s'autoriser à faire du bien il ne faut pas s'excuser d'être ce qu'on est à ce moment-là on peut être dans le mal, on peut faire des erreurs on peut faire des conneries, on est des humains et euh, je pense que c'est aussi ça tu vois, genre, qui est important à dire c'est ne faut pas être dans le jugement dans le sens où on ne peut pas juger quelqu'un sur la manière dont il traverse quelque chose parce que tu sais pas ce qui se passe en lui. Et la sensibilité, et le degré de sensibilité, il est propre à chacun. Et ce qui, va être une... ce qui va être un accident de la vie pour quelqu'un, une rupture amoureuse pour quelqu'un, il bah y en a un qui va avoir peut-être beaucoup plus mal dans son psyché, la rupture amoureuse ou son burn out au travail que de devenir handicapé, tu vois. Et tu ne peux pas juger ça, tu vois. Donc moi je te dis c'est faire confiance au temps, f- se faire confiance à soi-même et puis euh, voilà, S- s'octroyer des moments de joie, se challenger, se caler des routines, se faire du bien, être vigilant à pas tomber dans, dans, dans quelque chose de pernicieux, de euh, la drogue, l'alcool. Après c'est des fois un échappatoire et encore une fois je suis personne pour juger ça. Moi je connais des mecs en fauteuil, bah, c'est leur exutoire. et et quand tu sais la difficulté d'avoir accès à de l'exutoire, bah des fois, tu te dis ouais bah peut-être que fumer un pet, ça leur fait du bien et t'as pas à juger de ça. Tu vois. Après, je pense que sur le long terme, c'est pas forcément se rendre du bien non plus. Et c'est pour ça que j'essaie d'être plus fort et d'affronter en conscience tous mes problèmes. Après, c'est très personnel. Mais j'affronte tous mes problèmes en conscience pour, euh, bah pour pouvoir finalement être fort et pas euh, choisir la facilité. Et finalement, quand tu as pu tous ces artifices, bah, tu te retrouves face au problème et en fait, tu ne l'as pas vraiment affronté. Et, et je ne suis pas sûr que c'est se ce rendre service. Après, ça reste mon avis personnel. Et encore une fois, c'est qu'une question de, de temps aussi pour chacun. Parce que ce qui a été valable pour moi, j'ai peut-être mis un an, peut-être où quelqu'un aura mis dix ans. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est partager mon expérience et mon témoignage.
1: Merci. Euh, petite question, quelle est euh, la question qu'on te pose jamais sur cette aventure justement de résilience
2: euh, alors c'est une question sur laquelle je pense qu'on me pose le moins c'est le côté très technique sur comment j'ai assuré mes besoins physiologiques euh, c'est, alors c'est, c'est, c'est peut-être très pipi caca mais moi j'ai beaucoup de gens dans ma situation qui m'ont, qui m'ont posé la question et pour laquelle on n'a pas forcément accès là-dessus parce que c'était pas forcément ce qu'on avait envie de véhiculer mais qui fait partie d'une réalité et moi quand je me remémore effectivement quand je suis en rééducation quand je vois tous ces mecs qui font des trucs de fou je me dis mais ils font comment pour faire ça et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on n'a pas forcément euh, Évoquer le truc. Après, euh, voilà, j'ai un peu de pudeur aussi. Voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait dans des conditions qui étaient forcément pas les plus optimales, euh, qui étaient des fois un peu en perte de dignité. Et ça aussi ajoute peut-être de la dimension à la force mentale qu'il faut avoir parce que, ben voilà, tu perds euh, ton intimité, tu perds ta dignité. Enfin, en tout cas, tu tu amputes une partie de ta dignité. Et il faut que tu sois en face avec des mecs qui comprennent que. Bah, je suis handicapé et qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'ils prennent conscience et tout.
1: Ah ouais, mais c'est Donc important que... effectivement de, d'en parler aussi. Quoi. Enfin, ça fait partie de, de la vie, de la réalité. Et effectivement, bah, dans cette aventure, on parlait d'une aventure bah, humaine, solidaire, collective, et ça fait partie aussi de, 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 bah, de, de, de la vie. Quoi. Donc, euh, et aussi, on n'a pas abordé le sujet parce qu'on voilà, pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement. Euh, sur les moyens, en fait, à un moment donné, euh, euh, vous êtes parti sans aide, en fait, euh, mmh. et effectivement, je pense que l'équipe n'avait pas forcément réalisé que, comme tu disais, euh, il y a des besoins et qu'à un moment donné, bah, tu n'es pas autonome et qu'il, <rire> qu'il va falloir ouais. euh, voilà, euh, bah, faire avec, quoi s'en occuper. Bah.
2: En fait, je, je, je suis très autonome chez moi, dans ma zone de confort, mais quand je suis dans un environnement qui n'est pas adapté, c'est compliqué. Donc, euh, je pense que ça a été aussi compliqué pour eux. Hein, tu vois, c'est aussi pour ça où je minimise pas du tout, euh, même pour eux, la le, le, difficulté. Et euh, c'est bien d'en parler parce qu'il n'y bah, a pas que Louis et moi hein, dans cette aventure. Il y, y a toute une équipe derrière. Et, euh, et je pense que tu vois, on, on a eu des retours où on, on, on nous dit que bah, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler, etc. Mais c'est très difficile aussi de le faire sur 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 une durée très courte sur parler toute l'aventure le projet tout le monde etc et on a dû forcément choisir des angles et c'est comme dans la vie tu t'as pas le temps d'exprimer tout en en si peu de temps tu vois c'est c'est tu dois faire des choix et la vie c'est des choix aussi tu vois donc euh, donc euh, donc donc voilà, c'est, ouais, c'est un peu des questions qu'on m'a posées et c'est des choses sur lesquelles on a très peu parlé en interview, parce qu'on n'a pas eu le temps finalement de, de le faire. Mais ça fait partie euh, de la réalité du terrain euh, qui, a, qui a pas toujours été évidente et pour laquelle bah, moi en tout cas c'est encore une fois très personnel, mais peu importe où que j'aille ou machin je me dis qu'il y a toujours une solution même si des fois faut être dans la merde dans tous les sens du terme <rire> il y a toujours des solutions et il faut composer avec et si tu si tu n'arrives pas à avoir ce lâcher prise là, bah tu pourras pas repousser tes limites parce qu'il y a forcément un moment où tu vas te décourager de le faire. Et c'est aussi ça que je suis venu chercher, c'est que tout ce découragement que j'ai pu avoir euh, finalement, euh, enfin que je peux avoir quotidiennement et ça m'arrive très fréquemment. Hein, bien qu'on puisse penser que je fais plein de choses, mais je me décourage pour plein, plein, plein de trucs. Et en fait, euh, bah, le fait d'aller chercher ses limites, c'est aussi de se confronter à une réalité qui est peut-être moins compliquée au quotidien, qui le reste... Hein. Intente, mais euh, bah, entre prendre ta douche euh, dans un désert où l'hygiène c'est pas trop ça, et puis chez toi, bah, peut-être que tu mets une heure à te doucher, à t'habiller. Ouais, mais au bon, moins je suis capable de le faire tout seul. C'est chiant, c'est long, mais je suis capable de le faire et ça te permet aussi de relativiser sur toi ta propre condition, tu vois.
1: Tout à fait. En fait, finalement, quand tu es revenu euh, un peu à ta vie normale, tu t'es, t'es trouvé, en fait, tu t'es dit finalement que tu étais hyper autonome et, et indépendant en fait.
2: Ouais, de ouf, et puis, euh, et puis tu vois, ça fait aussi partie, de, je pense, de ma reconstruction, de mon acceptation, je, je me, des fois je me dis qu'elle n'est pas plus facile, mais je me dis que j'ai des chances que d'autres n'ont pas de cette autonomie, là où d'autres qui sont euh, traps plus hauts, qui ont moins de facilité, etc., bah, c'est plus compliqué, tu vois, Donc, euh, et puis c'est dur de jauger pour parler, euh, pour parler au nom de tout le monde, ah, bien. genre moi des fois j'ai... J'aimerais parler au nom de tout le monde, mais je suis trop simple. Enfin, on a tous notre, tous et toutes, notre, enfin, toutes et tous notre singularité. Donc euh, c'est, c'est, tu ne peux pas parler au nom d'une cause globale. Donc c'est aussi de trouver l'équilibre entre dire des choses qui parlent à tout le monde, parler de ton expérience, mais pas tomber dans la condescendance ou le moi-je, moi-je, et parler aussi du... De, de, du collectif mais le collectif finalement on est, vu qu'on est tous singuliers il faut forcément partir d'un point d'ancrage qui est personnel quoi.
1: et hum, un mantra ou une phrase qui résumerait cette aventure
2: alors pour cette aventure alors moi j'ai un mantra que j'utilise souvent c'est les petits ruisseaux forment les grandes rivières
1: je me attends redis les...
2: <rire> les petits ruisseaux forment les grandes rivières donc la somme de toutes les individualités finalement mises en commun bah tu peux te rendre compte que tu parles des choses énormes et ça en est la preuve puis après, alors je l'ai plus exactement en tête, mais en gros, c'est un truc qui dit euh, quand tu plantes un arbre euh, et que tu t'attends à, à ce que tu te caches, enfin, euh, que tu attends les, les effets bénéfiques de l'arbre qui pousse pour te cacher sous son ombre, euh, bah, c'est que tu n'as pas compris le, l'essence même de la vie, dans le sens où euh, bah, tu, plantes des, tu plantes des graines, tu plantes des arbres, tu n'en récolteras peut-être jamais les fruits, mais finalement, euh, ce qui compte, c'est les gens qui vont arriver derrière et qui vont pouvoir. Euh, en bénéficier et je pense que c'est ce qui fait la grandeur de, des choses, c'est de moi demain je vais disparaître mais ce qui va continuer à véhiculer c'est les idées qui ont transité, c'est le vivre ensemble qui aura été communément admis euh, et demain on s'en fout que ce soit Martin le point de départ ou que ça soit un tel, un tel, un tel, ce qui compte c'est que derrière il y a des gens qui se rassemblent et que euh, voilà, moi je suis qu'un grain de poussière dans, dans l'univers et, et et c'est tout, quoi.
1: Bon, un beau grain, un grain de poussière, quand même, en tout cas. <rire> et euh, Martin, c'est quoi ta prochaine aventure
2: Ma prochaine aventure, c'est, c'est moi avec moi-même. C'est partir avec mon van.
1: Ouais, c'est ça, enfin, je ce que tu pas dis- un dis- van, hein, du coup, c'est ça. Hein ouais, tu reviendras à nous raconter peu, euh, tes, tes aventures en van, alors.
2: Ouais, bah là, j'ai fait mon premier week-end, euh, coucher de soleil dans mon van. Et là, je peux te dire que le sentiment de d'émancipation d'indépendance et de revanche il est, il est juste ouf parce que tu vois genre c'est très cool de partager des choses avec des gens mais quand as cette frustration de pas pouvoir toi te dire ah j'ai envie d'aller à la plage tout seul j'ai envie de faire des choses tout seul j'ai envie de et te dire putain tu peux pas le faire parce que si t'as personne avec toi ben, en fait ce véhicule que j'ai là depuis quelques semaines me permet d'avoir une rampe aménagée qui me permet de rentrer en autonomie j'ai euh, quand même beaucoup d'espace dedans j'ai mon lit ma, ma... magasinière enfin j'ai mon, mon gaz. J'ai mon lavabo, j'ai, je peux conduire mon véhicule, et, euh, et en fait, bah là c'est encore très récent, donc euh, voilà, je l'exprime encore pas forcément très correctement, parce que j'ai besoin de digérer tout ça, mais mais euh, mais ouais, ma prochaine aventure ça sera peut-être de de, de de défi de partir un petit peu tout seul, de me retrouver avec moi-même et et, et voilà, d'être fier de de, de de mes accomplissements parce que j'ai aussi cette réalité, c'est que j'ai de la chance de pouvoir euh, m'offrir entre guillemets, ce luxe-là, parce que ça vaut de l'argent quand même, et que j'ai gagné de l'argent qui m'a permis de m'offrir ce luxe-là depuis ces dernières années. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est une belle revanche parce que je suis parti de zéro, et qu'en six ans, bah, j'ai réussi, j'ai réussi à, à renouer, et en tout cas cette envie de... cette possibilité, de, en tout cas de pouvoir le faire, de renouer avec la liberté qui est la mienne et sans forcément attendre qu'il y ait quelqu'un avec moi pour m'aider. Et c'est une belle revanche pour moi-même.
1: J'ai <rire> hâte que tu, que tu partes euh, du coup, pour de nouvelles aventures et que tu, tu nous racontes tout ça. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent te suivre, euh, voilà, je mettrai tous les liens, les TikTok, l'Instagram et tout ça. J'ajoute qu'il euh, y a aussi euh, une projection de, de cette aventure, donc Résilience, au Grand Rex, euh, lundi, là à Paris, le lundi 27 novembre à 20h, il reste encore des places. Donc, euh, bah, je crois pas beaucoup. Donc Pour les gens qui veulent venir assister, il y aura bien sûr Martin et Louri. Et donc, euh, si vous voulez voir, euh, vous êtes les bienvenus. Et il y a aussi le livre euh, Résilience, qui est incroyable, qui raconte aussi et retrace tout ce parcours euh, très beau que tu viens de nous partager. Merci infiniment, Martin, pour, euh, bah, pour ce partage, pour euh, ta présence, pour ton authenticité et... Euh, et voilà, j'espère que ça ouvrira les portes des possibles pour les, les personnes handicapées et au-delà, en fait, euh, les portes des possibles pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont en fait envie de, de réaliser leurs rêves. Et je terminerai avec cette phrase aussi de Laurie qui dit « Savoir prendre des risques pour aller au bout de vos rêves et les transformer en réalité ne tient qu'à vous. Alors foncez !» En
2: tout cas, merci de ton accueil. C'est très, très chouette c'est toujours un plaisir.
1: Bon,
0: j'espère que l'épisode t'a plu. Ah D'ailleurs, si tu penses partir en Europe ou à New York dans les prochains mois, va télécharger mes city guides gratuits. Ils sont mobile-friendly et interactifs. J'ai mis mes meilleures adresses, les itinéraires des immanquables et surtout aussi les arnaques à éviter pour chaque ville. Franchement, ils sont cool et on a passé vraiment beaucoup de temps à les faire avec Matine. Donc, va regarder par toi-même. En plus, ils sont gratuits et les liens sont dans la description du podcast. À toi de jouer et bonnes vacances